0: Herzlich willkommen zur dramatischen Folge von Hindiatris, der Gaming-Podcast, in dem es heißt Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Wir blicken heute von der Auf und Hinter die Bühne, um uns mit dem Thema Theater zu beschäftigen. Moritz verweist dabei als tollpatschiger Attentäter Agent 47 auf die komödiantische Absurdität sozialer Räume. Niklas hingegen verzweifelt in der russischen Steppe an der Tragik einer untergehenden Stadt. Und Sepp zeigt uns, dass das Schicksal des traurigen Clowns Sedwick dramatischer ist als zunächst vermutet. Na dann, nehmt eure Plätze ein und schaltet die Handys auf stumm. Der Vorhang geht auf. Viel Spaß! Nun sehe ich's wohl. Frau Marb hat euch besucht. Es ist der Feenweltentbinderin. Sie kommt nicht größer als ein Edelstein am Zeigefinger eines Edelmanns und fährt mit einem Gespann von Sonnenstäubchen dem Schlafenden quer über die Nase hin. Speichen sind gemacht aus Spinnenbeinen, des Wagens Deck aus eines Heupferds, Flügeln aus feinem Spinngewebe das Geschirr, die Zügel aus des Mondes feuchtem Strahl, aus Heimchenknochen ist der Peitschengriff, die Schnur aus Fasern einer kleinen Mücke. Im grauen Mantel sitzt als Fuhrmann fort, nicht halb so groß, als wie ein kleines Würmchen, Das ist das mädchen finger nistet. Die Kutsch ist eine hohle Haselnuss. Und so weiter und so fort. Wir wollen das jetzt nicht weiter in die, äh, nicht weiter strapazieren. Klär uns mal auf, was hast du denn da, was hast du da Schönes mitgebracht? Ich kläre klär euch auf. Das ist ähm, der Monolog von äh, Mercutio aus Romeo und Julia, äh, erster Aufzug, vierte Szene. ja ähm, Und das habe ich nicht oh, ohne Grund jetzt einfach vorgetragen, sondern das ist tatsächlich der Monolog, mit dem ich mich an der Ernst Busch Schauspielschule und an der UdK für das Studienfach Schauspiel bewerben wollte. Äh, beziehungsweise Wolltest. Be beworben das heißt, habe. Ich ah. wollte
1: gerade sagen, bist du nicht mal hingegangen <lacht> oder was?
0: Richtig, beworben habe, ähm, auch den Termin hatte, ja, ich hatte äh, zwei Sachen, vor oder man sollte zwei Sachen vorbereiten, eine wurde einem gestellt, eine äh, konnte man sich aussuchen damals und ich habe mir das ausgesucht, äh, Mercutio, weil das ist eine sehr facettenreiche, ist. geht dann noch weiter und er wird dann so ein bisschen irre quasi während des Monologs. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich eine ganz schöne Szene. Und ähm, das zweite war noch was anderes, weiß ich schon gar nicht mehr. War halt bei den äh, um, Hochschulen jeweils anders. Ernst Busch wollte was anderes als UDK, bla. Auf jeden Fall, das war das, womit ich mich beworben habe. Äh, und ich bin nicht reingegangen. Ich stand davor an dem Tag, äh, als es war, kurz oh. bevor sozusagen mein, äh, meine Zeit gewesen wäre, um dann davor zu sprechen. Und ich habe mich nicht getraut. Ich bin nicht reingegangen.
1: Ich dachte, du hast in der Zwischenzeit rausgefunden, wie viel so ein Absolventen, eine Absolventin von der Hochschule, von der Schauspielhochschule Schauspiel. im Durchschnitt verdient. Dann du, ja. hast du laut gelacht und bist du. Hast du ich glaube, da bin lieber Lehrer.
0: Ach, dramatisch. Ähm, nee, war mein, war mein großer Traum, aber das war natürlich dann auch so ein bisschen familiär bedingt. Niklas, du kannst dir das ja vorstellen. Wäre, glaube ja. ich, ein, ein äh, ähm, ja. Ein Schauspielerleben nicht das gewesen, was so mit meinem Privatleben hätte sich gut verbinden lassen. Es war aber immer sozusagen mein Traum. Und äh, der großartige, äh, mein großartiger DS-Lehrer damals hat mir damals noch, damals noch großartige DS-Lehrer, äh, hat äh, mir geholfen, äh, dieses, dieses, diesem Monolog vorzubereiten von Mercutio. Und ähm, ja, da denke ich dann immer so mit mit großem Wehmut etwas. Äh, an diese Zeit zurück, weil ich gerne geschaut oh. habe und es auch gerne noch mache. Aber ähm, das soll nicht unser Thema sein, sondern Theater. Aber mit diesem kleinen szenischen Einstieg, dachte ich, vertreibe ich die letzten drei Hörer, die uns noch geblieben sind. Ja, Jetzt sind auch da alle Theaterkritikerinnen weg. und Kritiker weg. Jetzt können wir einfach ganz in Ruhe reden darüber, warum wir uns mit Theater und Computerspiel beschäftigen. Oh ja, ähm, ja, also ich freue mich
1: sehr über deinen Einstieg und ich freue mich sehr, dass wir heute äh, über das Thema Theater sprechen, was ich mir gewünscht habe. Äh, und zwar tatsächlich nur aus einem einzigen schlichten Gedanken heraus. Aber bevor wir zu dem kommen, wollte ich nochmal sagen... Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Herrn Diatris, ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, mein Name ist Niklas, ihr findet mich auf Instagram zum Beispiel und auch sonst wo und als äh, niklas cook ähm, auch mit dabei, äh, bisher noch stumm geblieben von dem fantastischen Monolog in Ehrfurcht am Mikrofon äh, festgeklebt, Moritz, hi. Hi, na, ähm, ich bin, genau, Wurz und mich findet ihr ähm,
2: wie immer unter aka-moses2019, glaube ich. Und äh, der letzte <lacht> im Bunde, der uns schon seine Schauspielkünste hat vorgeführen äh, können, ist Sepp. Wie findet man dich denn? Ja.
0: Man äh, findet mich, wenn man aus dem Fenster ruft und Sepp ruft. Oder unter Instagram unter <lacht> her-tell. Oder Internets. In diesem Internets. Und diese ganze Bande hier von... Äh, äh, Theaterbanausen findet ihr unter Handiatris. Diese drei Adres Muskeltiere. <lacht> Diese drei Muskeltiere, ja, <lacht> findet ihr unter Handy Pott. Dann ist,
1: ist Wanda damit unsere D'Artagnan. Ich hoffe doch.
0: Äh, das, ist, das ist die einzig Fähige bei, bei, bei den Muskeltieren, ne? <lacht> das, Dann ja.
1: ja. Ne? Irgendwie schon.
0: Ja.
1: Äh, kommt von außen dazu und macht sofort alles besser.
0: <lacht> ja, genau. Ja,
1: ähm, ich habe mir London. beim letzten Mal
0: Genau, danke und Grüße
1: raus an äh, der ja. Grüße, Grüße gehen raus. Ähm, und zwar wollte ich, bevor wir jetzt dann zurück zum Thema kommen, noch mal ganz kurz, ähm, während, während Sepp sein Arbeitszimmer auseinander nimmt im Hintergrund, ähm, wollte ich noch mal ganz kurz äh, sagen, was sich so bei uns geändert hat. Weil ihr merkt ja, dass wir mit dem Format häufiger mal so ein bisschen hin und her experimentieren. Und eine Sache, die wir uns am Anfang vorgenommen haben, war, wir wollen keine Monologe aneinander stellen, sondern wir wollen irgendwie miteinander ins Gespräch kommen. Und äh, wir hatten das Gefühl, dass vielleicht einige Teile unseres Konzepts das nicht unbedingt begünstigt haben. Ähm, wie ihr vielleicht, falls ihr die letzte Select-Folge auch gehört habt, schon gemerkt habt, haben wir unter anderem schon vor ein paar Wochen ähm, uns gegenseitig gesagt, was wir für Spiele mitbringen, um uns allen die Möglichkeit zu geben, Vielleicht auch mal reinzugucken oder zumindest schon mal eine Vorstellung dazu zu haben, damit wir besser drüber quatschen können. Und eine zweite Sache, die von Sepp vorgeschlagen wurde, kannst du einfach mal selbst erzählen zum Thema äh, Gewinnen und Abstimmung und so?
0: Ähm, ein bisschen daraus geboren, dass äh, ich es immer ein bisschen unangenehm empfand, äh, ähm, dann so wertend äh, über die Ideen der anderen sprechen zu müssen und auch gleichzeitig schon während des Sprechens sich selber mhm. immer so in ein besseres Licht darstellen zu wollen, um ja. dann am Ende irgendwie da als Gewinner rauszugehen. Äh, nee. Fand ich, finde ich, find ich, mag ich generell nicht. Und äh, gerade in diesem Kontext dann irgendwie hatte ich das auch immer als unangenehm empfunden, mich da profilieren zu müssen. Und ähm, wir nehmen die Verantwortung komplett von uns. <lacht> und Deswegen und, äh, macht Sie das weiter. jetzt. <lacht> genau, wie, das, wie, wie das so ist, äh, äh, es wird einfach delegiert, ja. Ähm, und machen das jetzt ganz basisdemokratisch äh, wer hier gewinnt entscheidet ihr ja back to the roots
1: abreißen äh, <lacht> ist
0: basisdemokratie
1: ja liebe genau
0: ist doch, ist doch gut
1: ja, ganz genau, also, äh, wie das genau funktioniert, erzählen wir euch auch erst nachher, denn äh, ihr könnt ja sowieso nur mit abstimmen, wenn ihr die gesamte Folge gehört habt, ne? Also genau. insofern machen wir das erst am Ende. Ja, nee, aber ich kann das, also ich bin da auch voll dabei. Äh, Moritz, deine deine Gedanken dazu würden mich auch nochmal interessieren. Ich sag nur mal ganz schlicht, ich habe einfach bei mir selbst gemerkt, wie ich dann manchmal verkrampft bin und einfach ähm, gemerkt habe, dass ich Sachen weniger gesagt habe, weil ich sie jetzt interessant oder wichtig fand, sondern um einen geilen Punkt zu scoren. Und ähm, da bin ich mir selbst der mit auf den Sack gegangen, dass ich, dass ich sehr froh bin, dass wir diese Änderung so gefunden haben. Moritz, hast du das äh, ähnlich empfunden? Ja, total. Ich hatte, also ich, ich hatte immer das Gefühl, dass gerade wenn es auf das Ende der Folge zugeht, dass ähm,
2: auch einfach coole Gespräche über die Spiele so abrissen und dass man dann sagt, naja, okay, aber jetzt kommen wir zum richtigen Teil, wo wir uns endlich mal richtig fighten können. Äh, und das war... Bandagen aus! War nicht so mein Ding. Ich war auf dem Schulhof vom der Typ, der weggerannt ist, ähm, äh, wenn Stress war und äh, das äh, mache ich jetzt erneut. Ich renne einfach weg und lass es den Rest
1: machen. Ja, und ich meine, ähm, man muss ja auch mal dazu sagen, wenn wir das jetzt nicht nur negativ herleiten, sondern auch mal ein bisschen positiv noch wenden, es ist natürlich auch eigentlich cool, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mit einzubeziehen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch in den letzten Wochen immer mal wieder von, von äh, euch gehört, ähm, verschiedene Leute, die sich bei uns gemeldet haben und schon auch nachgefragt haben, ja, wie läuft denn das dann mit der Abstimmung und so? Also tatsächlich, ähm, und das gibt mir ja eigentlich ganz gute Hoffnung und ein bisschen Mut, dass wir ähm, vielleicht zumindest genug Leute dann auch zusammenkriegen für diese für diese kleine Abstimmung äh, zu unseren Folgen, dass es das vielleicht ganz, ganz spannend wird und äh, ein bisschen interaktiver.
0: Genau, und grundsätzlich war ja irgendwann auch mal die Idee, dass selbst die Folgenthemen vielleicht Vorschläge äh, aus der Community sein können oder sogar ähm, die Community, weiß Gott, vielleicht sogar selber entscheiden kann, was denn die nächste Folge ist. Das würde uns natürlich sogar noch besser gefallen, weil dann weil es hat ja jetzt sozusagen immer einen inhärenten Vorteil, weil er sich ja schon was aussuchen kann. <lacht> äh, äh, ne? Voll. Und außerdem glaube ich, dass es auch cool ist,
1: weil es uns so ein bisschen zwingt, nochmal anders kreativ zu werden. Ne? Also, ähm, ja, ich, ich bin ja. auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Und dieses, da muss ich jetzt auch mal, auch mal äh, ein Kompliment abgeben, das hat wirklich zu Kreativität geführt, dieses Thema. Einfach ähm, aus dem einfachen Grund, weil es halt nicht so naheliegend war. Äh, wir haben es ja in Selectro kurz angesprochen, es ist eben nicht so einfach gewesen, äh, äh, einfach nur nach einer coolen Theaterszene aus irgendeinem Spiel mal zu gucken. Sondern man will ja noch ein bisschen mehr machen. Sonst hätten wir ja bei Monkey Island bleiben können mit der Theaterszene oder bei Final Fantasy. <lacht> genau. Ähm, aber es ist ja mehr geworden. Und ihr wisst ja sogar schon, es, es was Es reicht einfach nicht,
2: Theater-slash-Gaming einzugeben bei Google. Da kam eine Mumpe bei raus. Nee.
0: <lacht> das, war, das war doof. Habe ich auch Games about Theater.
1: <lacht> <lacht> Ja, ist nicht so, ist nicht so die äh, beste Top-Ten-Liste, Top, Top die man irgendwie erwartet, sofort zu finden. Auf jeden Fall. Ja, und so nee. hat um, mich auch ein bisschen am Alltag begleitet,
2: hm? dass ich mal wieder überlegt habe, was könnte jemand nehmen und mir ist am Ende mein Titel in der U-Bahn eingefallen. Was sonst nicht der Fall
1: gewesen ist. Ich weiß doch nicht genau warum, aber ist mir <lacht> da eingefallen. Ah, ich, äh, ich kann, also da ich ja weiß, was du mitgebracht hast, kann ich mir sozusagen, ähm, habe ich zumindest Vermutungen. Aber wie auch immer, ich erzähle jetzt erstmal ganz kurz, was ich mir zum Thema Theater überlegt habe. Ich äh, habe mir mhm. das Thema ausgesucht und muss deswegen oder darf deswegen ja ein bisschen einführen. Und äh, Plot Twist. das wird heute tatsächlich nur ein bisschen. Weil ähm, ich habe mir ähm, eine, eine ganz grundlegende Sache hat mich interessiert an dem Zusammenhang dieser beiden Themen. Und zwar... Ähm, gerade wenn jetzt ist, gerade wieder ein neues Naughty Dog-Spiel rausgekommen, The Last of Us 2, äh, und immer wenn solche großen Prestige-Titel rauskommen, wird ganz viel die Frage gestellt, wie nah sind jetzt Videospiele eigentlich an Film dran und ich habe das Gefühl, dass sozusagen der Vergleich zum Medium Film den Videospielen richtig so ein bisschen in den Videospielen teilweise drinsteckt und teilweise auch dem Medium nicht unbedingt gut tut, weil Film vielleicht, zumindest jetzt behaupte ich das mal so, ganz andere Stärken hat als, als Videospiele und Videospiele nicht dadurch besser werden, dass sie versuchen, die Qualitäten von so großen Blockbuster-Filmen ähm, zwingend in, in dem eigenen Medium groß umzusetzen. Ist, ist zumindest so mein erster Punkt gewesen. Und dann ist mir aufgefallen oder habe ich mir die Frage gestellt, warum denken wir nicht viel häufiger über Videospiele als Theater nach? Weil, wenn man sich mal so ein bisschen drüber nachdenkt, also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja so, dass wenn jetzt Sepp beispielsweise Bioshock spielt und ich Bioshock spiele, dann passiert zwar eine ähnliche Story und der, oder auch der gleiche Plot, aber der, das ähm, Gameplay selbst und wie wir uns in der Welt ausdrücken über die, ähm, die Entscheidungen, die wir treffen, über die Dinge, die wir einsetzen, ist sozusagen die Interpretation einer Rolle. Nämlich die Interpretation der Rolle des Protagonisten oder der Protagonistin dieses jeweiligen Spiels. Und das war tatsächlich der einzige Punkt, weswegen ich dachte, wäre nicht aus der Perspektive irgendwie Theater mal spannend, weil es doch eigentlich viel besser passt. Beim Spielen interpretieren wir eine Rolle wie in einem Theaterstück und eben nicht wie in einem Film, der immer eigentlich der gleiche ist, egal äh, wann man ihn guckt, sozusagen, ja. Und na ja, klar, jetzt könnte man irgendwie noch über Aristoteles und die verschiedenen Dramenformen und Tragödien und wie das ähm, später aufgebrochen wurde und das könnte man alles irgendwie erzählen, aber ich glaube, das ist gerade nicht spannend und deswegen möchte ich es auch bei diesem einen Gedanken, äh, belassen und vielleicht bevor wir direkt zum, zum ersten Spiel kommen, ähm, würde, würde mich noch mal interessieren, warum glaubt ihr, dass diese Verbindung, obwohl sie doch eigentlich, ich bin nicht bescheuert, oder, obwohl sie doch eigentlich naheliegend ist, warum die so selten auftaucht in Videospielen? Der Bezug zum Theater.
0: Ähm, weil, glaube ich, und da ähm, kann ich schon mal für mein Spiel so ein bisschen spoilern, weil Theater immer ein bisschen was ähm, anlastet von, also anlastet Anführungsstrichen von Hochkultur und man vermeintlich, äh, mit Stereotypen von, von, von Gaming das halt nicht, nicht zusammenbringt. Ähm, da, da, also, so gefühlt ist das was, ne, also, die, äh, die großen Dramen der, äh, des, des Theaters werden dann irgendwie nicht als Spiele umgesetzt, das ergebe er ja auch nicht so richtig Sinn, so. Ähm, und das, da, da, das beides zusammenzudenken ist, glaube ich, ähm nicht so naheliegend. Also du hast vollkommen recht, ich bin mit dir absolut d'accord, sehe ich genauso, dass ähm, allein in diesem Modus des Erzählens in einem Computerspiel natürlich inhärent durch diese Fiktionalität was genuin Dramatisches drin liegt, ist ja klar, also so wie auch in einer Dramatik einer, einer Rolle und das würde ja uns nach deiner Interpretation zu Theaterkritikern machen, was irgendwie auch, <lacht> äh, auch ganz nett ist. Ähm, und ähm, na klar, und, und, und bestimmte äh, Spielsorten, bestimmte Genres eignen sich vielleicht auch dazu noch mehr ähm, als andere. Ähm, könnt, könnte man jetzt darüber diskutieren, ob sozusagen das Übernehmen einer Rolle oder das Beobachten einer Rolle da ähm, mehr in die Richtung geht, wo man dann wieder die äh, ak aktivere Rolle, eher beobachtendere Rolle, was ist da sozusagen
1: wichtiger also im Sinne von, ähm, dass du sagen würdest, wenn man in der in der so First-Person-Ego-Perspektive sich befindet, mhm. dass es vielleicht eher was von Übernehmen hat, als wenn ich jetzt ähm, beispielsweise in einem Strategiespiel von oben drauf gucke oder sowas.
0: Ja, oder in, in einem in einem Adventure. Also ich finde Adventure tatsächlich mhm. da so ein, so ein sehr typisches, oder was heißt typisches, aber dafür sehr passendes äh, Genre, weil du halt eben klar auch dieses ja fast schon Schaukastenartiges, da ist eine Welt, die wird für mich aufgeklappt, ich gucke da rein, klar, ich handle da bin da für eine, eine kurze Zeit Gast und dann geht dieser Schaukasten wieder zu. so ähm, und, Aber ich sehe das tatsächlich auch genauso wie im Theater, ich sehe das von, von der Seite, ne? also die, da spricht ja sozusagen die, mhm. die Optik auch einen wichtigen äh, Punkt und es ist klar, dass nicht ich das bin, sondern dass ich eine, ein, eine Welt in sich beobachte, wohingegen du ja im First Person ja tatsächlich, zumindest wenn man das jetzt so wahrnimmt, für wahrnimmt, äh, äh, du in diese Rolle schlüpfst und dort selber bist, was ja Theater mhm. eigentlich nicht macht. Moritz.
2: Mir, mir kommt manchmal in äh, Gesprächen, also nicht nur bei uns, sondern auch mit Freunden und Freundinnen, ähm, über, über Spiele zu kurz, dass ähm, je nach Spielgenre, also nicht jedes jedes Spiel würde das hergeben, aber ähm, Spiele als so impro theater wahrzunehmen und zu überlegen, okay, wie habe ich denn eigentlich ja. agiert, wie, was habe ich eigentlich gemacht? So, weil ich, ich bekomme eine Situation und das äh, also das gibt mir das Spiel erstmal vor, aber ich muss reagieren. So. Und ich, und ich glaube nicht, dass wir haben darüber ein paar Mal schon gesprochen, ähm, finde ich toll, wenn ich Entscheidungsmöglichkeiten habe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt improvisiert, ich habe jetzt meinen ähm, mein Move genommen ähm, und, 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 und gehe dann weiter durch die Welt und die Welt verändert sich dadurch. So Und idealerweise zumindest in meinem Kopf auch ähm, basiert darauf, was ich gemacht habe. Und insofern, also da kommt ähm, gerade gegenüber dem, dem Genre Film, das dann da eigentlich meistens äh, herangezogen wird, kommt das Theater viel zu kurz im Gespräch einfach. Gar nicht mal jetzt im, im, im Spielgenre per se. Das wäre mein hm. Punkt nochmal.
0: Ich glaube, ein, ein verbindendes Element, und ich will gar nicht so tun, als wäre mir das selber eingefallen, sondern ich habe es auch nur gelesen ähm, auf der Seite ähm, nachtkritik.de, äh, die ich sehr empfehlen kann, die haben ein paar Artikel zu dieser Kombination aus Gaming und, und, und Theater, ähm, wo sie äh, natürlich äh, auch den, den fast schon offensichtlichen Punkt gemacht haben, äh, des ähm, Eskapismus. Also, das ja auch nicht zuletzt, äh, ähm, wird, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, wie ich das gelesen habe. Manchmal ist man ja so äh, äh, verbohrt, dass ja eine der wichtigsten äh, äh, Computerspiele, Branchen, wie auch immer, online äh, Szenemagazine, Seiten äh, The Escapist ist so, ne und auch da natürlich genauso wie, äh, äh, wie im Theater eben eine künstliche Welt gebaut wird, ne, wie in allen Formen der, der dramatischen Unterhaltung, äh, die quasi als Flucht aus dem Alltag ähm, dient und eben die große Erzählung zum Ausstieg ähm, bildet ähm, und der besondere also, und dann kommt halt noch dazu in, in einem Reich, was sozusagen geschaffen wurde, in dem Handeln eben äh, nicht abschließend bestraft wird, sondern umkehrbar ist und überprüfbar ist. Ähm, ja, ne? also man könnte es fast so sagen, ne, da gibt es sozusagen die Möglichkeit, es gibt in letzter Konsequenz immer noch mal den Safe-Punkt, zu dem ich zurückgehen kann, das nochmal versuchen kann. Niklas. Ich
1: finde es ganz witzig, dass du äh, gerade The äh, die, die Escapist angesprochen hast. Mhm. Äh, eine Homepage, die... Ähm, ja, auch irgendwann mal ein bisschen in äh, oder relativ stark in Kritik gekommen ist, als sie nach, diese, nach der äh, gesamten Gamergate-Geschichte und so ähm, sich entschieden hat, insofern politisch zu positionieren, dass sie gesagt haben, wir wollen ja mit Politik generell überhaupt nichts zu tun haben, ja. Hm. Wir sind ja hier der Eskapist, ja. wir wollen ja von allen dem fliehen, wir wollen in hm. unsere unpolitische Videogame-Welt, ähm, was genau, eben… Was ja Absurd. Total absurd ist, ganz genau. Ja. Und was ich insofern ganz witzig finde, weil ähm, das so ein bisschen, das äh, die, die Kritik von beispielsweise äh, dem, dem epischen Theater nach, nach Bertolt Brecht an klassischen äh, Formen der, der Tragödie und der Dramaturgie äh, widerspiegelt, ja. Also ich ja. meine, klar, diese Parallele ist jetzt ein bisschen herangezogen, ähm, ein bisschen gewollt, aber ich, ich ja. glaube, da, da steckt schon auch was drin, äh, Theater, dass eben Lehrer ist Eskapismus halt politisch. schwierig, ne. So. Ja. Ja, genau.
0: Lehrer-Eskapismus. Ja. Sehr schön. Moritz, soweit glaube ich, das ja, nochmal
2: nee, Ich, ich wollte nur sagen, dass, dass mich äh, diejenigen, die sagen, sie wollen sich äh, escapen und äh, äh, ich aus, aus dieser Politik-Schiene rauskommen, wissen wir immer was von, von Reichsbürgern, die sich irgendwie in so einen kleinen Bunker ein, einnisten wollen und weil hier ist noch alles in Ordnung, weil hier kann ich mir Videospiele spielen und hier kann mir keiner was, weil die Grenzen sind vor meinem Gartenzaun und äh, keiner kann mir erklären, dass jetzt da die Politik irgendwie... Äh, mit reinspielt.
1: Wisst ihr, was ich meine? Ja, und halt auch die Naivität, dass sozusagen die eigenen Lebensentwürfe aus irgendeinem Grund unpolitisch seien, während die Lebensentwürfe der anderen immer politisch sind. Naja, oder ja? halt äh, weil ich bin ja normal ja. und die anderen sind politisch. Naja, ja und nicht, also. und nicht
2: wahrhaben wollen und dann vielleicht zurückgehen in ihren kleinen Bunker, weil da ist noch mollig warm.
1: Und ich meine, in Bunker gehen hat ja auch ja überhaupt keine komischen politischen Konnotationen.
2: Nee, nicht für die Leute. Halt glücklicherweise, ne? Nee, nicht für diese Leute, glaube ich. Also klar, schon, aber...
0: Tatsächlich ähm, kann man in der heutigen Gesellschaft es aber immer wieder häufiger finden, dass Theater und Videospiele sogar tatsächlich richtig eins zu eins gemeinsam umgesetzt werden. Es gibt mhm. immer wieder äh, Theaterstücke, die versuchen, entweder Spiele zu adaptieren, äh, das ist natürlich vor allem so im Jugendtheater der, der Bereich, ähm, aber auch ähm, bekannte, bekannte, äh, ähm, ja, bekannte Mechaniken fast schon aus Computerspielen zu übernehmen und sie auf die, auf die Bühne zu bringen und da quasi so ein bisschen so Joint-Venture-mäßig äh, da das Beste aus beiden Welten ähm, äh, zu verbinden. Sicherlich auch aus so einem Gedanken, dass äh, man die Jugend, das klingt immer, oh, die Jugend geht nicht ins Theater, ist absoluter Blödsinn, aber ähm, sicherlich da nochmal einen neuen Zugang zu. Die Jugend von heute. Also ich, die so, die, die so Jugend von Zeit früher, sein. die ist halt ins Theater gegangen, Lecko mio <lacht> aber die Jugend von heute, die geht nicht mehr ins Theater. Ich war ja noch. Ich, ähm, ich, ich, ich war ja noch bei allem, war ja noch bei Brecht. Ähm, Niklas.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe tatsächlich mal eine Theaterinszenierung von einem Videospiel gesehen. Ach. Und jetzt rate mal von welchem Sepp. Und jetzt kommst du.
0: Ich habe keine Ahnung, sag mal.
1: Es ist uh, The the, 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 secret, the Secret of Monkey Island. Das wäre so ein gewesen, genau. ja? Ja, äh, eigentlich hätte ich noch wenigstens eine kurze das, das das gebraucht. eignet sich hervorragend. Es äh, dachte ich auch. Und dann rate mal, es war, war unterirdisch. Es oh war nein. wirklich unterirdisch. Haben und Sie
0: es als Musical gemacht? Das könnte ich mir nee. nicht noch vorstellen. Ja,
1: das kann ich mir auch <lacht> vorstellen, auch wenn ich es, glaube ich, furchtbar gefunden hätte. Aber das ist eher so mein, meine eigene, ich, ich bin nicht der riesen Musical-Fan. Ähm ich glaube, ja, ein bisschen das Problem wir eine war eine eigene Musical-Folge
0: zu machen. Oh. <lacht> Die wird super. Ich bringe ja. einfach kein Spiel mit. <lacht> Ich habe euch das Spiel
1: Silence mitgebracht.
0: <lacht> Nein, das ist doch der, der, der zweite Teil von meinem Spiel heute. Ja,
1: G genau. <lacht> ähm, <lacht> richtig. Nee, also ja das witz. war tatsächlich ganz spannend. Und da habe ich, äh, also generell, wenn wir über Adaption sprechen, ich finde Adaptionen meistens, ähm, oder sagen wir, gelungene Adaptionen sind für mich meistens solche, die das Material nehmen und die Emotionen und die Inhalte, um die es da geht, versuchen in vernünftiger Art und Weise in einem anderen Medium zu evozieren. Ja, Richtig. also zum Beispiel meine Lieblingsbuchverfilmungen sind auch meistens Filme, die sehr weit weggehen von dem, was so ja. rein plottechnisch im, im Buch passiert ist. Weil das häufig dieses, die ja, einfach einen Roman sozusagen in Szene nach Szene darzustellen, ist nun einfach mal nicht die sonderlich große Stärke des Mediums. Und ähm, so ein bisschen dieses Problem hatten die auf jeden Fall bei diesem Theaterstück auch, würde ich sagen. Also, mm. ähm, Monkey Island lebt im Humor so viel davon, dass bestimmte Sachen unausgesprochen bleiben. Ganz viele Witze passieren halt einfach, also, bei Monkey Island ist es eben so, dass man auch ganz häufig mit Leuten im Dialog tritt. Und das sind häufig sehr, sehr lustige Dialoge. Und in, in diesem Dialogen bin ich immer in der Lage, eine von drei, vier, fünf Möglichkeiten auszuwählen, was ich sage. Und viel Humor entsteht auch durch die Möglichkeiten, die ich gar nicht anklicke, die also gar nicht in, in den Bereich richtig. des Gesagten verschiebt werden. Und damit ist ja. es irgendwie im Theater halt ein bisschen schwer, ne?
0: Genau, das ist ja halt, halt die Kunst des Mediums und das ist halt, hast du völlig richtig beschrieben, äh, Bleiben wir beim Beispiel, man, da geht es ja ganz oft auch darum, dass dann da Sachen stehen, die er gerne sagen würde. Man klickt drauf und er sagt dann doch das sozusagen sozial Akzeptierte oder so. Und ähm, da, da, das sind halt einfach Dinge, die nur das Medium kann. Und deswegen ist es auch immer so schwierig, dann wenn es heißt, so, oh, der Film war aber nicht so gut wie das Buch Ach. oder so. oder oh, der, Weil wir der, der haben Film, da die der Szene Film, rausgelassen. Der Film, der Film war schon ziemlich gut, aber ähm, das Buch ist nicht so gut. Oder wieso? Ne? Also... Das äh, hatte ich, äh, ich hatte das auch ganz stark bei äh, äh, The Martian. Mhm. Da hatte ich äh, äh, erstes Buch gelesen, fand es fantastisch und dann kam der Film, fand ihn auch fantastisch. Ähm, die waren ja, grundsätzlich von der Geschichte halt deckungsgleich, aber mehr halt auch nicht und das war ja, auch vollkommen voll. in Ordnung. Ähm, ne, es ging immer noch um das, um dasselbe, ja, aber man konnte beides mit Gewinn lesen und hat auch sich nicht, äh, es hat sich beides auch gut ergänzt. So, also es war war, war genau so, wie man es machen muss. Und ähm, ja, bla. <lacht> Worüber, <lacht> wir wollen heute über Spiele reden, ja. die in irgendeiner Form was mit Theater zu tun haben, Niklas. Und du hast jetzt wunderbar eingeleitet, was denn für uns, für dich, ähm, den Kern des Theaters überhaupt ausmacht und warum das was ist, was man sich vielleicht angucken sollte. Du bist heute dran und erzählst und was zu deinem Spiel als erstes, oder?
1: <lacht> nee, tu ich nicht, nee, aber ich das, das, ist nicht. Überhaupt, das ist überhaupt nicht von More zeigt an. Aber ähm, genau, also was sozusagen der 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 Bogen, den du gerade geschlossen hast, den werde ich einfach nochmal kurz aufgreifen, weil der wurde dir jetzt ein bisschen weggenommen, weil wir dich alle verwirrt angeguckt haben. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich, ähm, genau. Es ist halt ganz cool, dass wir uns jetzt gerade auch die Frage gestellt haben, wie, sieht eigentlich, wie sehen eigentlich Videospiele aus der Perspektive des Theaters aus? Das war ja so ein bisschen gerade die Frage und Adaption. Und jetzt im nächsten Schritt, wenn wir unsere Spiele vorstellen, gehen wir ein bisschen in eine oder wechseln die Perspektive genau auf die andere Seite. Nämlich, wie sieht denn Theater in Videospielen aus? Also genau andersrum. Und als allererstes Beispiel ähm, fängt dann nämlich Moritz an. Erzählt uns mal was von Hitman. Hitman.
3: Ja,
2: ein herausragendes Spiel. Ähm, Absolut. Wir hatten äh, vorhin ganz kurz darüber gesprochen, ähm, wie, genau, wie Theater ähm, auch so in der Debatte ähm, mal aufkommen sollte im Zusammenhang mit Videospielen. Da meinte ich, A, ja, ist ja ein bisschen wie Impro-Theater. Um, und Hitman ist eigentlich die Top-Kombo aus Impro-Theater und Theater. Zwischen ich improvisiere, mhm. aber habe trotzdem ein Drehbuch. Und ähm, da würde ich euch ganz gerne einfach eine kleine ähm, Story äh, erzählen. Ähm, nämlich die Bitte, die, es gibt die, nichts
1: Besseres als Hitman-Stories.
2: Ja, genau, ich kann die auch ganz kurz machen, aber es ist äh, herausragend. Also es ist eine Mission, ich glaube, es ist die dritte Mission im Hitman 1, äh, die eigentlich auch Showstopper heißt. Also wir sind in einer riesigen Villa und äh, irgendwie ist richtig, äh, also es gibt irgendwie Aftershow-Party, ähm, es ist eine große Modenschau, es gibt eine große Bühne, ähm, überall laufen random People rum und äh, man wird reingeworfen, man sieht nur den Hinterkopf von Hitman mit diesem super geilen ähm, Barcode und nur die Worte, good luck 47. Und man weiß, okay, <lacht> es gibt irgendwie zwei People, die müssen sterben und ich sorge dafür, dass sie sterben.
1: Viktor Novikov.
2: Genau, Viktor. Genau, du <lacht> weißt es nämlich. Viktor muss sterben. So, jetzt ist die Frage, wie stirbt Viktor? Ich kann reingehen und eine Waffe, eine Waffe ziehen und ihn erschießen. So, kann man schon machen, ist halt blöd. So, erst kriegt er für keine Punkte uh, und zweitens ist es irgendwie auch albern. Also musst du überlegen, okay, was gibt mir die Welt? Und außerdem muss du ja auch irgendwie danach äh, noch wieder rauskommen aus abzecken, der Nummer. Genau, da <lacht> wegkommen ohne dass die ganzen äh, äh, brutal bewaffneten Wachen dich erschießen. Dich mit irgendwie sechs Schuss Munition über noch. Genau. Ähm, also braucht man ein Drehbuch. So. Und ähm, das gilt es zu finden. Also ähm, geht man in diese große Villa rein, hat einen Anzug an, ähm, merkt recht schnell, dass man mit dem Anzug nicht überall hinkommt. Ähm, und sieht, naja, aber irgendwie kommen ja die Leute von der Technik kommen ja immer irgendwie hin. so ähm, Also holt man natürlich, welches Requisit raus, Niklas?
1: Ich würde mal sagen, die Münze. Die Münze. <lacht>
2: Ich irgendwo irgendeine Münze in, in, in eine random area, wo Kleiner rumläuft gerade. Ähm, der Typ fragt natürlich jedes Mal das Gleiche. Hm, was war denn das? Läuft er langsam hin. <lacht> äh, was, war, was war denn das? <lacht> <lacht> genau, manchmal auch im Walkie-Talkie irgendwie. Ah, okay, Leute, da war irgendwas. Ich check das mal. So Geht also dahin, äh, macht er macht eine Tür auf, schmeißt auch eine Münze. Irgendwie ist er auf dem Klo, hat dann die zweite Münze gefunden. Hm. Leider hat er dann auch noch einen kleinen ähm, Schlag auf den Nacken bekommen von mir was im Schrank und ich habe eine neue Uniform an. Ähm, will mich dann weiter durch den Technikbereich, komme in den me, Dachboden. It's me,
1: the technician guy.
2: <lacht> genau, genau, it's me. Ähm, genau, kommen wir weiter nach oben äh, in den Technikbereich und höre dann so zwei Soldaten zu, die davon erzählen, dass wenn man ganz clever ist, ja, könnte man ja ähm, über Umwege auch diese ganze Konstruktion, die über der Bühne hängt, fallen lassen. Natürlich blöd, wenn da jemand steht, aber gut, so. Und, äh, das wäre natürlich tragisch. <lacht> super tragisch. Ja, Vor allen auch, Dingen, wenn da Victor stehen wird. Genau. Äh, also geht mal weiter, holt sich noch eine neue Uniform, äh, muss natürlich Auskundschaften, was ist da oben? Ja, also wenn, wenn ich das alles fallen lassen möchte, dann äh, brauche ich ja irgendwas wahrscheinlich. gehe also hin, äh, sehe, okay, ich könnte mit X hier was benutzen, aber ich habe es nicht. Ja, ich habe kein Brecheisen. Ohne Brecheisen komme ich nicht weiter. Also suche ich mir eine Uniform, durchsuche das Haus, finde Sachen, finde irgendwann das Brecheisen. Und dann ist dieses Problem, naja gut, aber was, jetzt kann ich das fallen lassen, diese ganze Bühnenkonstruktion, dann sterben drei Models und ich habe meine Mission nicht erfüllt. Also wie kriege ich Viktor Novikov dahin? So, also muss ich mich weiter bewegen muss mir neue Kostüme aussuchen, muss mir neu überlegen, wie, wo finde ich Informationen? Was kann ich machen? Finde also irgendwann ähm, die, äh, auf irgendeiner neben der Bühne, finde ich so einen Ablaufplan und äh, dieser, laut diesem Ablaufplan kommt zu einer bestimmten Zeit Viktor Novikov und will eine Ansprache halten. Ich weiß nicht genau, wann das passiert. Ähm, bin zur rechten Zeit oben mir äh, äh, das Brecheisen raus, hau mir das Ding über die Rübe, tot. So. Das Drehbuch ist, ist, ist gelöst, aber ich habe es gelöst mit Impro-Theater. Und das ist, finde ich, so... Das ist Hitman. Und das ist super cool. Und dann am Ende, klar, der, der stirbt dann und dann kriegt eine coole Szene. Und dann am Ende ähm, so ein so slow mo wie die, diese riesige Bühnenkonstruktion auf, 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 auf den Kopf fällt. Äh, und ich muss dann, sofern ich die andere Person schon vorher getötet hatte, äh, muss abhauen. Ja, sie, also die Ausgänge überall, äh, überall ist Aufregung, alles rennt um die, durch die Gegend. Und äh, ich, äh, 47, läuft völlig entspannt. Ja? Also wirklich zu entspannt. Äh, zum nächsten Ausgang, nehmen wir einen Boot und zack rein. So, und das ist dieses... Dieses Gefühl ist unbeschreiblich, finde ich. Also Niklas, wir haben es ja ein paar Mal zusammen gespielt, das ist so geil, wenn man am Ende ähm, abzeigt die Musik setzt ein. Ja, du hast es hier gerade rausgeschafft. Ja.
1: Absolut. Das war, genau, da findet man ein Drehbuch und es äh, klappt. Ich finde halt, ähm, was ich also ich muss dazu sagen, äh, Hitman, was äh, 2016 rauskam, war in dem Jahr mein absolutes favorisiertes Spiel. Ich fand das mega gut. Und es ist so, wenn man das jetzt hört, ja, man spielt einen Attentäter, der irgendwie Leute ermordet. Und ähm, aber es ist eine der, aus meiner Sicht, eine der wenigen Videospielkomödien. Weil, was du jetzt nämlich gerade ähm, ja noch, mal. noch, noch, genau, noch gar nicht äh, berührt hast, aber äh, führe es gerne auch selbst nochmal aus, ist eben, dass du dieses Drehbuch hast und in dem improvisierst, ähm, und dann aber immer mal wieder feststellst, dass deine Improvisation totaler Quark war. <lacht> äh, ja. und, und auf einmal fällt der Kronleuchter an einer ganz falschen Stelle runter und äh, man sieht dich nur, äh, man, man sieht äh, den ähm, angeblichen super stealthigen, unerkennbaren Super-Assassinen 47 irgendwie aufgeregt in einem Kellner-Outfit irgendwie die Treppe runter. No! <lacht> ähm, und dann muss man sich auf einmal wieder was ganz anderes überlegen. Aber ähm, ja ich, wie gesagt, ich wollte dir da gar nicht reingrätschen. Mhm. Genau, äh, hast du da auch noch ein Beispiel? Ja, ich wollte daran aufziehen. Das wäre jetzt so seine Idee, wie das, wie
2: das cool ist. Ja, wenn du es richtig drauf hast, wenn, wenn, wenn du das Drehbuch kennst und du hast den siebten Versuch und du dann löst es richtig richtig serious einfach. Aber wenn man das und ich finde auch idealerweise mit dem Kumpel zusammenspielt, ähm, äh, läuft man durch die Gegend und hat vergessen, dass man das falsche Uniform anhat und zack, alle, alle haben dich erkannt. Äh, du drehst dich um, rennst weg, gehst irgendwie aufs Klo, hoffst, dass du da irgendwo eine Verkleidung findest, äh, schmeißt mit Sachen durch die Gegend ähm, oder musst in dem bestimmten Raum, weil du, da, weil du genau weißt, dass da was ist, aber die AI des Spiels ähm, ist relativ clever, also die, die Leute, die ganzen Figuren bewegen sich da ähm, und wenn ich Pech habe und zur falschen Zeit in diesen Raum komme, in den ich immer reingekommen bin, steht da jemand und guckt dich einfach an mit der Kanone. So, und du guckst auch ganz aufgeregt und denkst, naja, ich ähm, war eigentlich gar nicht hier. So, und drehst dich wieder um <lacht> und probierst und dann sauber wieder rauszukommen, ich klappt das nicht. Hörst schon Schüsse, kriegst, dann, dann wird der, der Bildschirm langsam rot und du weißt, okay, ich muss mich jetzt ganz schnell abwissen, wir brauchen eine neue Uniform, ein neues Outfit. Und es ist wirklich teilweise Slapstick, es ist so lustig einfach, wie man da in, in, in also wirklich in brenzlig Situationen kommt und da manchmal auch nicht mehr wieder rauskommt.
0: Als, als jemand, der äh, im DS-Kurs früher äh, auch tatsächlich Improvisationstheater gemacht hat, ja, Niklas, äh, mhm. nickt schon, kann sich noch Richtig. erinnern. Ähm, eine der lustigsten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe auf der Bühne. Also, ähm, kann ich, kann ich nur bestätigen oder vielleicht nochmal äh, hinterfragen, ähm, dass es extrem relevant ist für Improvisation, äh, zwei Dinge zu haben. Einmal die entsprechenden Partner, Partnerinnen auf der Bühne, um das mit denen zu machen. Frage, was wäre das in dem Fall bei Hitman? Und, ähm, Tatsächlich, was man relativ schnell lernt, ist go with the flow. Ne? Beziehungsweise, äh, ähm, man, man darf keine Idee, äh, ähm, ist, ja, wie soll man sagen, was, was am Anfang ganz oft passiert bei Impositionstheater ist, dass einer eine Idee reinbringt und der andere auch und dann geht es quasi, will jeder seine Idee durchbringen. Beim, ähm, quasi, weil er die tollere Idee haben will. Und darum geht es halt überhaupt nicht. Es geht um sehr starkes sich selbst zurücknehmen und und aufnehmen von Ideen und dann daraus was machen. Und, ähm, genau. Also, ich finde,
2: das schafft... Achso, Niklas wollte dazu warte, nicht was sagen. Nee, nee, steig du mal ein. Ich wollte
1: nur äh, zeigen, dass ich dazu auch ein paar Gedanken habe. Okay, also, ich finde, gerade
2: Hitman schafft es ganz gut, ähm, also, gerade Ideen aufzunehmen. Also, zumindest dir die Möglichkeit zu geben, Ideen aufzunehmen, weil du eben Leute beobachtest. Und im Grunde geben dir die, die, ähm, die, äh, die Figuren im Spiel, geben die Ideen, ja, sie... Sie ha haben Dialoge und du hörst zu, ähm, du findest irgendwelche äh, äh, Requisiten für ein oder so ein Kram, weißt du, okay, kannst du bestimmt das vergiften hier in der Nähe. Ähm, du findest äh, Informationen, manchmal ist ein Stück Papier, ein Ablaufplan und Kram und du musst daraus dann halt deine Idee entwickeln. So. Du hast natürlich hm. keinen kein, kein Mitspieler mit dir. Ja, also du hast jetzt sagen, nicht das, was du, was du meintest mit äh, ja, einem ja, nee, ein, ein, ein Bro, der mit dir mitspielt und auch ähm, und die ja. Ideen Komm auf dich zu, du drückst da nichts durch. So. Ja, ja, klar. Aber ähm, die Zeit sitzt dir halt im Nacken. Also man, du musst halt den, wenn du, wenn du, du musst den Flow nehmen, weil du, du hast nicht die Zeit. Du musst halt dann, also gerade wenn Impro angesagt ist, ähm, wenn du in Situationen kommst, eine situation kommst, in eine Situation, dann musst du eigentlich quasi die erste Idee nehmen, die dir einfällt. Das kann cool aussehen, das kann auch sehr panisch aussehen. Ähm, bisschen auch zu harten Slapstick, weil du dich dann aus Versehen in die noch brenzliche Situation bringst. Ja, also eigentlich war das gerade noch in Ordnung. Nick, das weiß ich, ich war immer gerade in den ersten Zügen immer der ähm, bisschen nervösere Dude. Ähm, also es war noch gar nichts. Ja. <lacht> es war noch gar nichts passiert. Ich war nur gerade nur einmal, hat bei einer stützig geworden. Ich drehe mich um, renn weg in eine <lacht> Area, wo man einfach. Und da kein Umständen rein darf ohne die Superuniform, steht da bumm. Ja. <lacht> <lacht> Alles war im Eimer. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, ähm, ich, ich fand's ein bisschen lustig, weil ich glaube, ich kann beide Fragen auf eine Art und Weise äh, beantworten. Und zwar, äh, was doch deine nicht kreativen, aber verlässlichen Bühnenpartner und Partnerinnen angeht in Hitman, ist tatsächlich, wie Moritz besprochen hat, ähm, ein bisschen das AI. Also wie sich mhm. die Gegner und die Personen, die NPCs in der Area verhalten. Denn die tun nämlich eine Sache und die ist dafür, die ist dafür wirklich super wichtig. Die verhalten sich verlässlich. Immer ja? Du <lacht> weißt immer, wenn eine Person alleine steht und mit mir mit dem Rücken zugewandt ist also nicht sieht dass ich das tue und hört dass sich die Mün dass eine Münze fällt läuft diese Person immer dahin egal wer das ist selbst wenn du irgendwie dein dein ähm krassen Super-Ganoven längst gefunden hast, aber statt ihn abzumurksen, versteckst du dich hinter einem Regal und lässt ihm da Münze hinterherlaufen. Auch er läuft dieser Münze hinterher. So, und das ja. ist irgendwie so die eine Geschichte, darauf kannst du dich einfach immer verlassen. Und dann, was ähm, Moritz nämlich, äh, weswegen Moritz immer so ein bisschen nervös ausgesehen hat am Anfang, ist, dass Hitman was, was ganz Tolles hat, nämlich eine gewisse Schwammigkeit. Es ist nicht so, dass du eine bestimmte Linie übertrittst und dann drehen die sich um und ballern dich ab, sondern tatsächlich, und das ist auch was, was ich glaube, wo Moritz bestimmt auch noch was zu sagen möchte, nämlich die Frage nach dem sozialen Theater. Also wie mhm. verhalten wir uns in sozialen Punkt, Situationen und über ja. Interaktionen mit anderen und wie sind die manchmal eben nur eine Rolle spielen, eine Rolle ausfüllen. Und genau mhm. so ist es eben auch da, dass du da reinkommst und dann kommt halt jemand auf dich zu sagt, ähm, ähm, äh, Sir, es, es tut mir leid, sie dürfen hier nicht rein. Und dann kannst du dich mhm. ganz entspannt umdrehen und sagen, oh, das tut mir leid, ich wollte hier nicht rein, ich bin nur <lacht> der Bäcker und, ähm, lä läufst halt, äh, läufst halt weg mit deinem vergifteten Plätz, äh, Plätzchen <lacht> die du irgendwie auf deiner Platte rumgeführt hast oder was auch immer ja. und denkst dir, shit, ich muss wohl offensichtlich einen anderen Aufgang finden. So. Na, es gibt, und, ja. und das ist sozusagen die, die, der zweite Punkt, nämlich die Frage nach dem ähm, Go with the Flow. Hitman macht dann Spaß, wenn man sich selbst verbietet, ständig Situationen, die schiefgegangen sind, zu laden. Lass ja. das Spiel durch, ja. lass zu, dass das Spiel schief geht und guck, in was für Situationen dich das bringt. Ja. So, und du kommst ja auch meistens wieder raus. Also,
2: du musst ja kreativ werden. Du musst halt improvisieren. Also, du musst halt dein Plan ist halt im Eimer, wenn die, wenn die Uniform im Eimer ist. Ja, wenn, wenn, wenn alle wissen, dass, <lacht> dass der, dass der Glatzkopf mit der mit der
0: Kellneruniform eigentlich ein Agent ist, dann musst du halt eine, eine andere Uniform finden. Ich habe ich habe ja tatsächlich Hitman auch auch irgendwann mal gespielt, auch schon Jahrhunderte her und bestimmt wahrscheinlich sogar das erste Hitman. Also ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich auch nur noch an ein großes, an eine große Villa erinnern, ja, äh, wo man da irgendwie rein musste. Vielleicht ist es sogar das Level, keine Ahnung. Ich, äh, kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Es sei denn, man muss ständig in, in eine Villa rein, das kann ich nicht beantworten. Ja, doch, ähm, also Villa ist schon, ist schon häufig äh, ja. ist eine okay. häufige Map. Ähm, und es ist so. Es ist quasi die Map. Ist, <lacht> ähm, es ist halt das Spiel schlechthin, wo man echt so mit Suspension of Disbelief halt einfach ran voll, so. voll, Also, wenn du das anfängst, ernst zu nehmen, ja, dann ist es halt komplett absurd, weil natürlich, das ist eine, eine Villa. Okay, ja, klar, eine Villa ist jetzt nicht unser aller Erfahrungsraum, aber sagen wir mal, äh, äh, da gibt es einen Koch, einen, ne, nicht zwölf oder so, sondern einen. So, und dann kommt so ein riesengroßer, super krass durchtrainierter Glatzkopf, den vorher noch nie jemand gesehen hat, sagt <lacht> zu dem Koch, ey Koch, komm mal mit. So, geht einmal in den Nebenraum, macht es Klong, man hört nur die Bratpfanne. It's ja, me the und raus kommt der große Glatzkopf mit der Kochmütze auf <lacht> und der eigentliche Koch, den alle kennen, weißt du, so, ey, das ist doch der Johnny, so. Ne, der ist auf einmal weg und er sagt, hallo, ich bin der Koch. Ja, so. genau, hm. ganz
3: genau,
2: das sagt so, ja. Und
0: keiner merkt was. Ja, auch, so, aber auch. Das ist halt, auch das ist halt, ah, aber das, das muss man halt echt abschalten, sonst macht das Spiel erstens keinen Sinn und zweitens keinen Spaß. Ähm, aber das macht das ja so hilarious. Tatsächlich ergibt äh, es ein, genau, gibt es äh, tatsächlich eine Ebene dieser Komik auch daran, logischerweise. Ja, ganz Klar.
2: genau. Es, nicht, nicht mal nur, dass, dass er anders aussieht, er, manchmal spricht er auch eine andere Sprache gefühlt, also völlig akzentfrei in diesem, in diesem italienischen in Sapienza, in, ja, in richtig krass, wie diese Computerstimme und, und keiner wird stört sich, ach so, na du, ach du bist es nur. Gar kein Problem. Meint äh. ihr,
0: meint ihr die, haben das, die haben das inzwischen auch selber erkannt und nutzen das? Auch ja, äh, 100%. Ja. Also
1: wenn du okay. Hitman, die neuen Hitman-Teile, die machen das
0: ich so gespielt, gut. Ja. Und ja. Das ist,
1: ja. Dazu empfehle ich äh, ganz, ganz stark äh, Noclip, Danny O'Dwyer macht doch so äh, Dokumentationen über Videogame-Serien und wie sie ja. ähm, gebaut werden und, und, und spricht mit den Lead-Designern und so. Und der hat eine fantastische äh, Folge zu Hitman und Eidos gemacht und hat, hat die Lead-Designer äh, interviewt und ganz... Ganz genau, also ja. Moritz okay, cool. Genau, mein, ich werde mein, nochmal auf meinen letzten Punkt hinaus, du hast ja schon einmal das
2: Ganze angesprochen. Ähm, ich habe letzte Woche, meine, meine Mutter ist großer aktenzeichen xy fan ähm, und ich gucke da auch mal ganz gerne ganz gerne mit und natürlich ist einer der ganz klassischen Tricks, der Enkeltrick. Ja?
3: Hm. Und
2: beim Enkeltrick tauchen die Enkel eben im Anzug auf. So, was ihnen eine gewisse, ähm, eine Vertrauenswürdigkeit gibt. Und genau das macht Hitman. So, also, wenn ich die richtige Uniform anhabe, ist niemand misstrauisch. Außer in den neuen Teilen gibt es dann so einige Vorarbeiter, Vorarbeiterinnen, die wissen das zwar, die werden auch gekennzeichnet, aber der, 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 der grobe Pöbel checkt nicht, wer du bist. So. Die genau, sieht ja. genauso aus. Du bist immer der, Kleider, wie du richtig sagst, der gleiche Glatzkopf, Leute. mit dem gleichen Scheiß-Tattoo auf dem Hinterkopf. So, das ist völlig egal. Du sprichst auch immer, immer ein bisschen komisch. So, deswegen hat Niklas nicht immer gesagt, hey, it's, it's me, the cook. Das war auch, wie, auch ein bisschen <lacht> wichtig. Ich <lacht> mache es auch manchmal auch noch alleine. Wenn du nicht da bist, yep. mach es trotzdem noch. Ähm. Dieses absurde. Also, die, die, wenn die Uniform stimmt, dann, dann dann stellt niemand in Frage, dass du natürlich ja. auch einer von den Kellnern, Kellnern bist. Ja. Dass es völlig ja. in Ordnung ist, wenn du Rattengifst in, in, in den Drink kippst. Natürlich. ja, ja. Gut, sie müssen dann direkt weggucken, aber äh, das ist sozusagen das Sozialtheater. Wir spielen alle eine Rolle und wenn, die, wenn, wenn unsere unser Kostüm stimmt, ähm, haben wir gute Chancen, dass uns keiner entlarvt. Und das ich macht Hitman das, ein das
0: die Hitman-Serie einfach eine Simulation äh, der preußischen Gesellschaft äh, ist. <lacht> 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 äh, ein bisschen wie bei... Äh, Hitman-Prussia. Ja, ganz genau. <lacht> wie lustig, ja. ja. Ich glaube ja. halt... Ähm, Schön beschrieben, ja. Eine Sache, die,
1: die Moritz, die du gerade kurz angesprochen hast, die ich auch wirklich nochmal betonen möchte, weil ich sie super genial finde, ist eben, dass... Das, was Sepp beschrieben hat, wie es in den alten Spielen war, dass einfach, sobald du eine neue Uniform hast, waren alle so, keine Ahnung, wer ist der Typ? <lacht> ähm, <lacht> ja. Obwohl ganz eigentlich so alle alarmiert waren, alle hatten schon, alle wussten, wer zu holen ist. Du gehst
2: die aufs Klo. Du stehst also auf dem gleichen Klo wieder raus. Also da, da gab es nur einen Eingang.
1: Du kommst aus dem gleichen Klo wieder raus und alle so, hä? Wo ist er denn jetzt? Okay, hin? aber du bist offensichtlich kein, äh, kein OG-Hitman-Profi, weil dann weißt du, dass, es, äh, dass du vorher äh, mit einem anderen Kostüm ins Klo gegangen bist und das Fenster aufgemacht hast, um dann später zum Fenster wieder reinzuklettern. Aber, ähm, <lacht> Nicht in wie Klo auch immer, <lacht> auf jeden Fall, ähm, in, in den neuen Hitman-Teilen gibt es eben dieses Vorarbeiter- oder Vorarbeiterinnen-Konzept, nennt sich das. Also die Vorstellung, dass halt 90% oder 95% der Kellner und Kellnerinnen kennen sich untereinander halt nicht und die erkennen sich halt an der Uniform und, und äh, ja. da, da spricht ja auch durchaus fast ein bisschen Kritik sozusagen an der Uniformhörigkeit hörigkeit ähm, von, von großen sozialen Events auch gerade, ne? wo, wo man eben nicht viele Leute kennt und dann wird es immer schwammiger und naja, dann guckt man irgendwann nur noch auf die Uniform. Mhm. Und was, das, was die äh, neueren Hitman- äh, also der seit 2016 und das, äh, der zweite Teil, der 2018 rauskam, ähm, so eingeführt haben, ist eben diese Vorstellung, aber ein paar Leute laufen halt rum, die haben die Leute halt eingestellt. Genau. und die wie gucken dich dann an da und sagen und dann ähm, wie sie werden auch wie gesagt das ist diese Schwammigkeit mit der sich dann eben so viel spielen und improvisieren lässt die kommen dann nämlich auch nicht und sagen äh, das ist irgendwie der falsche und dann zieht irgendwie der Kellner die Waffe ra raus und ballert dich ab oder so sondern der Kellner sagt nee warte mal komm mal her ich kenne dich gar nicht seit wann arbeitest du hier und dann drehst du dich um und läufst etwas hektischer weg <lacht> und dann holt ja. dann, dann läuft der erstmal zu den zu den äh, Wächtern beispielsweise oder zur Polizei die in der Area ist und sagt Moment mal äh, sucht mal bitte nach einem Typen der äh, folgendermaßen okay aussieht in so einer Uniform und dann wird die Uniform zum Problem und dann muss ich improvisieren und ein neues Outfit finden und unter Umständen auch daran meinen Plan anpassen. So. Hm. Moritz?
2: Ja, auf jeden Fall, das ist
1: äh, es ist
2: also wirklich super gut. Ich habe die alten Teile nicht, ge nicht, ge nicht, ge nicht gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einer der ähm, guten Erweiterungen war, dieses VorarbeiterInnen-Modell. Ähm, aber noch eine letzte Sache, die mir ähm, gerade aufgefallen ist, die ich vergessen habe, was, was, was für mich bei Hitman noch so ein bisschen Theater macht und es kam auch ein bisschen durch, Requisiten, es gibt unfassbar viele Requisiten, irgendeinen oh, Mist, ja. den du finden kannst und viel von dem Kram kannst du halt Leuten in den Kopf schmeißen, ähm, aber also passt noch immer zur Map, also es sind bestimmte Büsten oder irgendwelche abgefahrenen Schwerter, ähm, die einfach zur Map gehören, du, manchmal hast du einfach Bock, die Dinger, auch wenn sie mit, Risiko, mit einem Risiko verbunden ist, ähm, willst du sie trotzdem holen und sie nutzen? Ja, weil du dann einfach irgendwie cooler bist. So, also ich, das ist halt mein Punkt. Dass ich bin da einfach ein Ticken cooler, wenn ich die coole Requisite benutze, um jemanden ähm, äh, auszuschalten, obwohl ich das gleiche mache wie sonst auch. Aber es ist einfach. Du bist halt dann abgefahren. in Naja, es ist meine fucking genau, Rolle. So, du das bist ist in der Shit. Rolle drin.
1: Ich, ich, ja. das die, die Büste ist einfach cooler, als jemand äh, als, als nur äh, ins Gesicht zu hauen. Und dann ist es eben teilweise so, dass die Requisiten auch wieder ganz exp explizit zum Drehbuch passen. Also ja. dann ist zum Beispiel, dann kannst hm. du in irgendeinem Level einen ähm, explodierenden Golfball finden. Und dann findest du <lacht> natürlich raus, wann der Super Superbösewicht seine Abschläge übt, äh, entführst ja, den cool. Golflehrer, Klaus dessen Uniform und kommst an und sagst, <lacht> it's me, the Golfteacher. Und dann legst du eben den scheiß explodierenden Golfball hin, drehst dich um und läufst genüss auf die Kamera zu, während du den Typen halt im Hintergrund durchs Bild fliegen siehst. Ja, also so, ja. das ist wirklich, es ja, ist einfach, weiß. man muss es wirklich ein bisschen als so albern nehmen und ähm, wertschätzen, wie es ist. Ja. Aber, ja,
2: aber genau, damit spielt Hitman ja ganz toll. Das war auch auf deine Frage selbst ob die, ob die, ob die darum wissen, die wissen darum so krass. Das ist einfach, das ist hilarious, weil das ist Gerade wenn dann wenn, wenn, die, die Cutscene einsetzt und, und er wegläuft, so er sieht null aus wie der Typ, der eigentlich erwartet wurde. Keiner Chef irgendwie verdacht, so du hast den Golfer dahin gelegt, alles explodiert, alles sind Panisch, aber keiner Chef verdacht, dass du das gewesen sein könntest. Du läufst ganz ja. normal zum nächsten Boot und
1: zackst ab. Dum,
0: dum, 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 Was man eben so macht. Dum, 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 <lacht> genau.
1: Ja. Moritz, ich habe noch eine Frage an dich. Hau raus. Ähm, und zwar. Was war, also du hast ja gesagt, du kannst dich ähm, in den, du kannst komplett improvisieren, du kannst dich einfach mit den Regeln, die überall äh, gelten, sozusagen durch das Level bewegen und, und versuchen, deine Ziele auszuschalten. Du kannst aber eben auch diese verschiedenen Möglichkeiten, die sozusagen an ein bestimmtes Drehbuch gekoppelt sind, äh, halten. Was ist deine absolute Lieblings-Opportunity, heißt neben im Englischen, also war deine Lieblingsmöglichkeit, dein Lieblingsdrehbuch gewesen äh, aus, der, aus den neueren Hitman?
2: Das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, ich glaube, die haben sogar zusammengespielt. Äh, ich, also, ich glaube, ich auch gekommen an meine Lieblings-Map. Das ist, glaube ich, in Hitman 2 die letzte Map ähm, von DLCs. Diese große, oh, diese, böse diese Burg. Ja, genau. Ja. Und da äh, gab es zwei Schwestern. Das waren so die, die, die ultra-böse Wichtinnen -Wichte ähm, der Ark Society. Und äh, die mussten irgendwie, irgendwie sterben. Und es gab irgendwie so ein Initiationsritus für den ganzen Mist. Ähm und du musstest sie dazu bringen, ihren Auftritt zu machen. Vor so einem großen Stahladler. Ja, und irgendwie ähm, sollte auch viel Feuer mit im Spiel sein, natürlich, weil viel <lacht> Feuer macht viel Bum-Bum. Ähm, und sie so wollte eigentlich für die dicke Show, alles, alle, alle Leute warten, wollte eigentlich aus diesem brennenden Adler hervortreten. Aber die Tür war zu. Weil ich habe zugemacht. So. <lacht> und sie. Danke für den Hinweis. <lacht> und irgendwie, sie fackelt dann ab und das ist irgendwie, also ich glaube, der Weg dahin war einfach auch cool, das war irgendwie auch eine der ich glaube, das war die Abschlussmission einfach von uns und die ganze Map war vorher schon mega cool und dieser Abschluss davon, wie sie da verbrennt, ist einfach so krass und vor allem das Lustige ist, man könnte meinen, dann ist wie ich eben schon meinte, ist überall Panik und alles, das hat gar keiner gemerkt, alle dachten, ja gehört zur Show so, und dann war vorbei, dann ist sie gegangen so, keiner hat sie, also keiner hat sie vermisst erstmal, sie ist einfach naja, es ist halt mit verbrannt alle fanden die Show super. Ich glaube, das war so ein bisschen meine ähm, Lieblings-Opportunity.
1: Was war denn deine, Niklas? Ähm, ich habe natürlich äh, jetzt gerade schon drüber nachgedacht. Es gibt unfassbar viele Sachen, äh, die ich extrem lustig fand. Ich... Muss auch sagen, wenn wir sagen, die verbrennt da, die Gewaltdarstellungen in Hitman sind sehr, sehr schemenhaft nur. Also das die, die Kamera, die genau, die, ach, darum geht es nicht. Die Kamera nee. geht sofort raus, die interessiert sich dafür gar nicht. Die versucht schon eher so dieses, es ist so ein bisschen der James Bond Simulator sozusagen. Ja, genau. ähm, hm. Und und es geht mehr um die Coolness und um, um die Absurdität der Situation. Ähm, eine Sache, die ich extrem lustig fand tatsächlich, war, ähm, dass ich einem Bösewicht ähm, dadurch, dass ich in, in, in seiner Villa ähm, Musik aufgelegt habe, die er früher immer mit seiner Mutter gehört hat, das konnte ich eben in dem Level auch rausfinden, ein schlechtes Gewissen bereiten konnte, sodass er entschieden hat, dass er, ähm, in, in, dass er ganz dringend jetzt mal losgehen muss und in der naheliegenden Kirche, ähm, in der katholischen Kirche, ähm, äh, wie sagt man, beichten muss? Ja, mhm. Ja, und äh, da, da kam er eben rein um um, um und, und Padre, Ach, ich, ich äh, hab gesündigt, aber da drin saß natürlich Padre Hitman, äh, gespielt von mir. Und It's dann hab me, ich ihn auf dem, scheiß, auf dem scheiß Beichtstuhl erwürgt. <lacht> <lacht> und bin dann halt einfach sehnruhig wieder rausgegangen, hab die Bibel beiseite gelegt und hab das Level verlassen. Also ist alles auch ein bisschen makaber, Alter. Ja, der halt ja oder ganz kurz, einfach
2: der, der Koks, dieser, dieser Koksbaron, der am Ende in die Koksmaschine steckt. Oh, das ist Gott. auch übertrieben. Also irgendwie kommt man dann dazu am Ende den Typen in diese Koks-Abpackmaschine <lacht> zu stecken, wenn der, <lacht> der da geschreddert der Kollege. Und genau, was ich da sage, Oder das den, wird eben nicht ja. ex explizit dargestellt. So, das ist, der fällt dann da rein. Das, du hast doch keine Schreie. Das genau, es liegt, das geht am Ende darum, wie du da rausläufst
1: und einfach deinen coolen, mhm. dein cooles Drehbuch abgezogen hast. Absolut. Ich würde mal äh, tatsächlich, äh, ich glaube, wahrscheinlich können wir dann auch langsam das Hitman-Kapitel abschließen, aber ich, ich möchte noch mal eine ich. Sache im, im Bereich Improvisation ansprechen. Die neuen Hitman haben ähm, ein, eine, einen Spielmodus, den ich super spannend finde, gerade in dem Zusammenhang Improvisationstheater, nämlich die so, sogenannten Elusive Targets. Stimmt. Und zwar Kon äh, konntest du, die konntest du immer nur, glaube ich, für einen Monat oder so, waren die äh, konntest du die spielen, die konntest du auch nur online spielen. Ähm, und da bist du eben auf die Map gelassen worden, die, die Map kanntest du eben schon, das war ein ganz normales Level aus dem Spiel, aber da lief halt irgendeine ähm, eine andere Person rum ähm, und zwar nicht im, im, im gleichen Maße wie beispielsweise jetzt die, die Leute, die du da normalerweise abgemurkst hast, sondern die hatten halt eine eigene Routine. Und du musstest äh, diese Leute eben abmurksen, assassinieren. Unter anderem ähm, spielt äh, Sean Bean einmal mit äh, und da wird ein krasser <lacht> Witz drüber gemacht, dass er halt weil ständig er in allen Filmen Film. und Serien ja. umgebracht wird, weil sein Titel ist nämlich The Undying und äh, <lacht> es startet halt mit so einem Monolog von ihm, wo er so sagt, bisher hat es noch nie jemand geschafft, mich umzubringen und so es ist es einfach, es ist wirklich witzig, sie wissen wirklich, ja, was sie wirklich tun gut. Sehr nett, und ja. der Witz an diesem Elusive Target ist Ganz dass, ja bitte Moritz? Das beste Elusive Target war übrigens auch mein erstes
2: Elusive Target, war, äh, Sepp, auch für dich, die feuchten Banditen. Nein. Doch, ja, wir richtig. Wir die feuchten Banditen killen und wir haben sie mit einer Explosier explodierenden ähm,
1: Quietscheente umgebracht.
2: Und quark, es gab quark, ein
1: Weihnachts-, Weihnachtsmann-Kostüm auf der Map dann. Genau, für und überall lagen so cool. Geschenke rum, in denen Waffen drin lagen. <lacht> ist über den geil. Also, aber der Punkt ist an dem Elusive Target, weil den, den habe ich jetzt noch nicht zu Ende gemacht. Ja, sorry. Du kannst nicht speichern. Du kannst diese Mission nicht zweimal spielen. Du kannst nicht auf Restart drücken, du kannst sie nicht abbrechen. Krass. Wenn du sie gestartet hast, musst du sie schaffen. Das heißt, du hast so ein bisschen, ich, ich, baue, ich versuche mal meine Metapher sozusagen ins Ziel zu bringen. Es ist ein bisschen, du bist eben nicht mehr bei der Probe, sondern du bist auf das der, ja der Live-Auftritt. Ja. Ganz genau. Und ja. äh, jetzt darf es nicht mehr schiefgehen. Du hast jetzt gerade nur diese eine Chance, äh, diese Mission zu spielen. Und äh, ich habe tatsächlich auch schon Illusive Target gespielt und äh, habe gepanickt und habe verkackt und dann war vorbei und dann hatte ich es eben nicht geschafft ich auch ja, und dann ja. steht
0: im Stadtanzeiger dass in der, in der Vorstellung äh, in der Hauptrolle Niklas Cook leider enttäuschend war
1: ja absolut aber, aber sehr enttäuschend
2: ja, ja, ja. stimmt ja, hätte ich, ich vergessen der ja, stark aber ganz was die cool die feuchten fucking Banditen waren meine, waren meine erste Illus ich war, da habe ich fast geweint als als die kamen the most elusive of all targets <lacht> So, ich glaube, das ist, äh, reicht jetzt fast äh, angesichts der Zeit auch mit, mit, äh, mit Hitman. W wer ist denn der Nächste in der Runde? Ja. Wer hat Als denn noch nächstes was ist Niklas dran. Jetzt Niklas. ist Niklas
1: dran. Ich habe mich sehr schwer getan. Ich tue mich immer noch sehr schwer. Und ich sage es jetzt ganz offen, äh, ich brauche jetzt heute hier für dieses Spiel auch ein bisschen eure Hilfe. Ich habe für diese Folge Pathologic 2 gespielt. Ja. Ich starte jetzt mal mit ein paar Aussagen, die ich mir zurechtgelegt habe, weil es über dieses Spiel... Und das sagen wir häufig, aber ich habe es noch nie in dem Ausmaß gemeint. Man, man könnte wahrscheinlich äh, mehrere Tage, mehrere Wochen mit, mit Diskussionen über Pathologic 2 füllen und das wollen wir nicht. Deswegen möchte ich natürlich einerseits äh, den Theateraspekt beleuchten, äh, den ich in dem Spiel ziemlich cool und einfach abgefahren fand. Ähm, und gleichzeitig möchte ich versuchen, ein bisschen darzustellen, was dieses Spiel so besonders macht, ohne mich zu sehr in den wirklich unfassbar vielen genialen Details verliere. Das heißt, ich habe mir so ein paar Aussagen einfach überlegt, die äh, zu, dem, zu dem Spiel, glaube ich, Sinn ergeben und, und ein bisschen das kommunizieren. Ähm, was, ich, was ich möchte. Und dann hoffe ich ganz stark, dass ihr vielleicht einfach Nachfragen habt, damit ich nicht abdrifte in irgendeinen komischen Monolog, sondern auf die Singer eingehen kann, die euch jetzt gerade in dem Fall interessieren. Ich glaube, äh, und ich sage das wirklich nicht leichtfertig, ich glaube, dass Pathologic 2 nicht nur ein bisschen, sondern mit großem, großem Abstand das absolut beste Spiel ist, Videospiel ist, was ich jemals gespielt habe. Das Interessanteste, das Intelligenteste, das mechanisch Kohärenteste, das Beste auf einem so anderen Level, dass es mir schwer fällt, die Verbindung zu anderen Spielen im Medium überhaupt herzustellen. Das ist jetzt die erste Aussage. Und jetzt kommt eine zweite Plot Twist. Außerdem würde ich allen Leuten ans Herz legen, auf gar keinen Fall jemals Pathologic 2 zu spielen. Das schließt sich überhaupt nicht gegenseitig aus, finde ich. Nee, tut's auch wirklich nicht, aber ja. Leute, also, pass auf. Beim letzten Mal. Habe ich mir überlegt, ich möchte gerne über Theater reden. Unter anderem deswegen, weil ich immer wusste, Pathologic 2 äh, soll ein extrem spannendes, ähm, äh, kohärentes, intelligentes, dramaturgisch sp tolles Spiel sein. Ähm, es kam 2019 raus. Ich habe es irgendwie ein bisschen gespielt, auch weil eben genau die Kritikerinnen und Kritiker, die mich interessieren, das irgendwie ganz, ganz hoch gehalten haben. Aber ich, ich habe nicht so richtig reingefunden und äh, habe es dann erstmal so links liegen lassen. Und ich dachte mir noch ganz simpel vor, einem Monat äh, oder wann auch immer wir diese Entscheidung getroffen haben. Ja, ich sag mal jetzt Theater, dann habe ich endlich mal eine Gelegenheit, dieses Pathologic hier zu Ende zu spielen, war und äh, cool, dann habe ich das auch mal von der Liste gekreuzt. Ja, und dann bin ich in wirklich eine der abgefahrensten R R R Rollercoaster, wie sagt man? Ähm, Achterbahn? Achterbahn? Achterbahn. Achterbahn der Gefühle reingefallen rein und ähm, Wow. Pathologic 2 ist äh, ein Spiel von Icepick Lodge. Das ist ein kleiner russischer Entwickler, also ein, ein kleines Studio für russischer Entwickler, die sehr, sehr strugglen, äh, finanziell ziemlich am Ende sind. Äh, die wollten eigentlich Pathologic 2 noch gar nicht rausbringen, haben das in einem anderen Zustand rausgebracht, als sie eigentlich sich vorgenommen hatten, äh, um ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen. Das hat nicht so hundertprozentig geklappt. Und ob das Spiel wirklich tatsächlich jemals richtig fertiggestellt wird, äh, steht noch in den Sternen und Ironischerweise ist es aber irgendwie, selbst dieser Aspekt ist thematisch irgendwie passend. Ähm, hm. So, das, das sozusagen zur Einführung. Und jetzt, was ist denn Pathologic 2? Ähm, und da habe ich mir folgenden Satz zu überlegt. Stellt euch vor, Deus Ex oder Deus Ex, wie man, wie man ja auch sagt. Ne? Entschuldigung, es heißt Deus Ex. <lacht> Deus Ex, die eine der ähm, wichtigsten so Immersive-Sims ähm, und eine der so, grundlagengebenden Immersive-Sims. Sim, Deus, Deus Ex wäre eine Novelle, geschrieben von Dostoyevsky ähm, <lacht> und dann auf die Bühne gebracht von Bertolt Brecht. Äh, ja. Und letzter, letzte okay, Anmerkung. Ja. Äh, und außerdem spielst du keinen äh, übermächtigen äh, Super-Cyborg, sondern die fucking Pfeife, die direkt im ersten Level als erstes geofft wird. Hm. Klingt direkt total sexy, ne? Hat man sofort Bock drauf. Ich liebe dieses Spiel. <lacht> okay, also. Ja. Pathologic 2 beginnt mit dem Vorspiel auf dem Theater. Und im äh, Theater, ähm, aus dem Theater raus läufst du und, und läufst durch eine absolut verwüstete Stadt. Ähm, es wird groß eingeblendet, es ist Tag 12. Ähm, und alles brennt. Schreiende Menschen. Es, es sieht aus, als würde es stinken. Ja, wenn ihr, wenn ihr wisst, <lacht> wie, was ich meine. Ähm, mhm. Und du läufst deine, deine Runde zu Ende, ähm, völlig, völlig verzweifelt, weißt gar nicht so richtig, was du tun sollst, gehst zurück zum Theater. Ähm, dir, dir wird gesagt, dass du ähm, kläglich versagt hast. Aber Marc Immortel, äh, der Regisseur des Theaterstücks, bietet dir eine zweite Chance an. Woraufhin du natürlich sagst, wie was wie, zweite Chance? Ich spiele das Spiel nach seit zwei Minuten. Was willst du denn von mir? Ähm, aber natürlich zeigt dir dieses dieser kurze Ausschnitt nur, worauf es hinauslaufen kann, wenn du die wenn du keine guten Entscheidungen triffst. Und so will du eben ein und ähm, übernimmst erneut die Rolle des ähm, Protagonisten äh, Artemi Budach, ähm, ein Junger Mann, der selbst aus dem Dorf ist, aber ähm, in, in die Stadt gegangen ist, um Medizin zu studieren, der aber der Nachkomme ist von ähm, ja eher so an Mongolei-Kasachstan ähm, angelehnte Menschen aus der aus der Steppe, also The Steppe People. Ähm, und der eigentlich groß geworden ist mit so der traditionellen äh, Kräutermedizin und, und äh, Linien der Lebewesen sehen und sowas, ähm, Art von, von Arzt sein wie, sein, wie sein Vater ihn eben großgezogen hat, Isidor Budach, ähm, auf dessen Anfrage hin er auch zurück in das Dorf kommt. Äh, der hatte ihn nämlich zwischendurch weggeschickt, um Schulmedizin zu studieren. Und du kommst nun in diesem Dorf an, ähm, als Chirurg. Und das erste, was du erfährst, ist, ähm, dass dein Vater, der dich äh, zu sich gerufen hat, gestorben ist mittlerweile. Und das Zweite, was du erfährst, ist, dass alle davon überzeugt sind, dass du ihn wohl umgebracht haben musst. Meet me. Äh, und du wirst am Bahnsteig von drei Leuten äh, begrüßt, die das gar nicht toll finden und die deswegen äh, dich, dich attackieren und dich umbringen wollen. Ähm, und so startest du das Spiel völlig verwirrt, ohne richtig große Anhaltspunkte, mit klaffenden Wunden und weißt nicht so richtig, wohin. Und ähm, diese Stimmung behält sich das Spiel doch ganz gut bei. Denn äh, nach, nach nur kurzer Zeit beginnt äh, die Pest, eine, die, die Sandpest, die Sandpest, sich auszubreiten. Und was dann in dem Spiel passiert ist, ähm, um es jetzt wirklich mal kurz zu fassen, ähm, ihr seht, es, ist, es fällt mir nicht so schwer, über, über das Spiel simpel zu reden, weil es eben so stark verstrickt ist. Aber es geht letztendlich darum, dass du auf der Suche bist nach einem Heilmittel, gegen diese Sandpest, ähm, während du gleichzeitig versuchst, die Strukturen dieses Dorfes nachzuvollziehen, die Rolle deines Vaters nachzuvollziehen und verschiedene Fraktionen nachzuvollziehen, die eben in diesem Stück, in diesem Theaterstück vorkommen. Äh, denn es ist nämlich tatsächlich ein gespieltes Theaterstück auch insofern, als dass du nicht immer als Isidor Budak, äh, Entschuldigung, als Artemi Budak angesprochen wirst. Sondern manchmal geht es um deinen Charakter, aber manchmal spricht das Spiel auch dich als Spieler vor dem Computer an. Ähm, und zwar immer, wenn es um Menschen und Charaktere geht aus dem Umfeld des Theaters. Und auch das Gebäude des Theaters hat eine sehr, sehr große Rolle. Nämlich nach kurzer Zeit wird dort ein Notfallkrankenhaus eingerichtet. Aber gleichzeitig ist es so, dass immer, wenn die Uhr zwölf, also Mitternacht schlägt, dann wird im Theater werden die Ereignisse des letzten Tages und kryptische Hinweise auf die nächsten Tage als kleine, kleines Theaterstück dargestellt, das dem du beiwohnen kannst, in dem sich das ha. Spiel über dich und deine Leistung bzw. deine Fehler ganz enorm lustig macht. Ähm, okay. Der wichtige Punkt ist, ähm, und ich glaube, das macht, macht dieses Spiel so Interessant, ne, weil es geht halt einerseits wirklich im, im Sinne von Verfremdung und epischem, epischem Theater tatsächlich geht es ganz stark darum, auch die ähm, Instrumente und Werkzeuge des Mediums zu kritisieren. Aber in dem Fall ist eben nicht das Theater gemeint, auch wenn ganz viel theatralische Mittel eingesetzt werden, Bühnenlicht, wenn du mit Menschen sprichst, dann werden sie komplett aus der Szene rausgezogen und du siehst stattdessen von ihnen einen ganz, ganz, eine ganz, ganz starke Nahaufnahme mit einem dramatischen, äh, häufig von unten kommenden Bühnenlicht, in dem sie dann mit dir sprechen und so weiter und so mhm. fort und sie markieren als Charaktere, die gespielt werden auf einer Bühne. Aber gleichzeitig wird nicht das Theater hier kritisiert, sondern das Medium der Videospiele. Denn gleichzeitig ist sich, das, ist sich Pathologic auch durchaus bewusst darüber, dass es selbst eben ein Videospiel ist. Ähm,
0: so. Wie gruselig ist das Spiel?
1: Ähm, das kommt drauf an im Sinne von dass du ähm, das du dich
0: umdrehst und dann steht da jemand und sagt bu ähm, nee. Nee, nee nee gar nicht äh, keine keine Scam Scam äh, genau äh, Jumpscares <lacht> Jump ja sondern sondern im Sinne von unheimlich bedrückend oh Gott das ist mir zu krass
1: ich habe mich zwingen müssen dieses Spiel zu spielen wirklich zwingen hm. müssen Deswegen habe ich auch gestartet mit ich würde niemandem empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Ähm, ja. Und gleichzeitig ist es dann hinausgelaufen auf wirklich die profundeste Erfahrung, die ich jemals mit einem Spiel hatte. Ähm, und ich, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie in dem Spiel Moral dargestellt wird. Mhm. Es hat wenig damit zu tun, dass es gruselig ist. Aber es ist bedrückend. Äh, die Atmosphäre ist immer Du hast mehr oder weniger konstant das Gefühl, dass fast die gesamte Welt gegen dich ist. Ähm, und dass du eigentlich keine Chance hast und äh, das wird thematisch, das wird mechanisch, das wird inhaltlich, das wird im Narrativ und das wird in der Aufarbeitung auf der Bühne im Theater ähm, alles dargestellt. Moritz, ähm, ich, ich habe mir so mal angeguckt, äh, wie das aussieht. Und Ich habe es einmal ja
2: bei dir auch gesehen, als du es gespielt hast, also dich, ähm, also vor, vor Urzeiten mal, als du mich angefangen hast mit dem Spiel. Ähm, mich erinnert es total an eine Serie, die heißt The Alienist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt ähm, da geht es um so Serienmord äh, in New York, das, im, im New York des 19. Jahrhunderts ähm, und Daniel Brühl spielt den Psychologen und ist irgendwie der, der, der einzige gefühlt in der Stadt, der, der weiß, dass es um einen Serienmörder geht ähm, und alles spielt gegen ihn, aber vor allem die Atmosphäre ähm, ist auch dieses äh, man kann sehen, dass es stinkt das, das, äh, das passt schon mal gut mit rein aber auch diese Atmosphäre, das ist, also, das ist natürlich schwierig, wenn ihr die nicht gesehen habt, ne, aber ähm, <lacht> ja, das, das, ist ist das ist genau mein, ähm, äh, da war genau so diese Ver Verbindung, die ich äh, die ich bekommen habe. So, ist auch so ein bisschen, ein bisschen zu neblig, ähm, immer ein bisschen äh, ein bisschen zu äh, nicht dunkel, sondern so düster.
1: Und Gefühl, man hat das Gefühl, dass alle gegen einen spielen. Ähm, ist es da auch so? Oder? Ich glaube, was ganz ganz klar äh, sich darstellt, ist, dass einige Leute spielen gegen dich, ja, ganz klar, aber viele Leute unterstützen dich auch oder wollen dich unterstützen, okay. aber der Punkt ist, dass die dieses Sa Sandpest, ja, diese Krankheit, gegen die du da kämpfst, wirkt so ähm, unbezwingbar. Ja? Und die wird übrigens irgendwann auch personifiziert. Ja? Irgendwann ähm, läuft nämlich, äh, also A, läuft der Tod selbst durch die Stadt, äh, und andererseits laufen ähm, sogenannte Stagehands, ja, also Leute, die <lacht> im Theater aushelfen auf der Bühne eigentlich, äh, laufen mhm. rum und immer wenn du die triffst, weißt du, die reden jetzt nicht mit Artemi, sondern die reden jetzt mit mir, dem Spieler. Und das ist ähm, sehr, sehr spannend, aber eben auch ähm, sehr bedrückend, weil die kommen dann eben auch in dem Gewand des Todes oder in dem Gewand äh, dieser, dieser Krankheit, ja.
0: So, Sepp, du hm. hattest auch noch was. Ja, wa wa was ist deine Einschätzung? Warum bedient sich das Spiel dem stilistischen Mittel des Theaters? Äh, ist ja jetzt nicht das naheliegendste, äh, wenn man wenn man eine Geschichte über äh, einen verschwundenen, tot geglaubten, wie auch immer, toten Vater erzählen will und über eine kleine Kleinstadt mit, äh, mit einer ausgebrochenen Krankheit und so. Ist... Äh, ja, immer es ist ja immer die Frage, schließt sich quasi damit an. Es ist ja immer die Frage, ist vom von der ähm, Mechanik, äh, also was war zuerst da, Mich, Mechanik Sto oder Story oder äh, erst die Story und dann die Mechanik, hat man ja häufig bei Spielen, dass man sich das fragen kann und ganz oft sieht man es, ne, dass äh, von der Mechanik gedacht wurde oder vom äh, ähm, von, von der Story her. Wie würdest du da sehen? Hatten die erst diese Idee dieser dieser äh, Theatermechanik äh, und haben sich dann ein passendes Szenario gedacht oder umgekehrt?
1: Ähm, ich glaube, ähm, <lacht> dazu sind wir leider, <lacht> oder dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Ich glaube, dazu muss man einmal noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was macht man eigentlich in dem Spiel? Ähm, und deswegen habe ich Ich habe mir das jetzt halt so
0: in, in Investigating vorgestellt. So. Na, naja, du halt bist so halt in
1: erster Linie, bist du ein Arzt. Um, und das heißt, du versuchst Leute zu behandeln mit Schmerzmitteln, mit Antibiotikum, mit pflanzlichen Mitteln, die du selbst zusammenbraust und deren, ähm, deren Wirkweise die du dir am Anfang noch gar nicht so, so klar bist und gleichzeitig forschst du eben an zum Beispiel den äh, Organen von infizierten Menschen und versuchst darüber einen Weg zu finden zu dieser, zu dieser ähm, Krankheit und eben letztendlich dazu diese Krankheit zu heilen. Ich glaube, dass man die Frage bei Pathologic 2, und das ist das, was ich meine, es ist eins der kohärentesten Spiele, oder nein, falsch, es ist das kohärenteste Spiel, was ich jemals gespielt habe, weil Mechanik und Thematik und Plot dermaßen ineinandergreifen, dass es nicht zu trennen ist. Denn, hm, was okay. ist es? Es ist eine Immersive Sim, ja, also im Sinne von, die Welt funktioniert nach Regeln und du läufst aus in der ähm, ersten Person, in der Ego-Perspektive durch diese Stadt. Und was mache ich? Du versuchst, am Leben zu bleiben. Das heißt, das gleiche Problem, was alle anderen, um die du dich kümmerst, eben haben, dass sie nämlich ständig vom Tod bedroht sind, genau mit dem gleichen Problem kämpfst du auch. Du hast Hunger, du hast Durst, du kannst dich anstecken, du hast nur ein gewisses Immunitätslevel ähm, und so weiter und so fort. Und das heißt, dieses Spiel bringt dich in die unglaublich unangenehme Situation, dass du häufig sogar weißt, wem du, oder ab einem bestimmten Punkt zumindest, weißt, wem du wie weiterhelfen kannst, aber du kannst nicht. Du musst konstant Entscheidungen treffen. Jede Mikroaktion in dem Spiel ist eine Entscheidung. Und zwar eine moralische Entscheidung. Und da ist sozusagen das Ding, wo ich, ähm, ohne, ohne da jetzt irgendwie großartig hin, hin nochmal austreten zu wollen, ne? aber ähm, viele... Nee, pass auf, ich nehme einfach ein anderes Beispiel. Dann, ähm, wenn ich mir zum Beispiel Telltale The Walking Dead angucke. Ähm, ein Spiel, was ich auch sehr, sehr mochte, in dem es auch um moralische Entscheidungen ging und um Überleben. Zu Beginn, Über du. überleben. Ähm, genau, genau. Äh, zu, zum Überleben in einer, ähm, ja, fast nicht überlebensmöglichen Situation. Ja. Aber zum Beispiel, das Videospiel The Walking Dead macht dann Folgendes: Es gibt Momente, in denen auf einmal die Szene anhält und die Kamera dramatisch reinfliegt und nach links und nach rechts guckt. Und dann wirst du Franz retten oder Kylie? Und das ist halt deren Form von Moralität, ja? Und das heißt, ich muss dann in der Situation in eine Entscheidung treffen oder ich sag was Bestimmtes. Dann steht oben ominös in der Ecke: Clementine will remember that. Ne? so und ähm, das war damals super cool und ich glaube die haben auch interessante Sachen mit dem Spiel gemacht aber das ist für mich nicht ansatzweise auf dem gleichen Level wie die Art und Weise wie Moral behandelt wird in Pathologic, denn der Punkt ist jede Entscheidung, die du triffst, im Sinne von wenn du jetzt dieses Brot isst, was du in der Hand hältst, kannst du jemand anderen unter Umständen nicht damit retten. Aber wenn du es jetzt nicht isst, dann, geh, dann stirbst du vielleicht und du bist die beste Hoffnung, die dieses Dorf hat, irgendwie ein Heilmittel zu finden. Das heißt, es ist ein konstantes Abwiegen, was mich tatsächlich irgendwie, ich glaube, an Tag 6 oder so schon zu der absolut absurden Aussage gebracht hat, dass ich festgestellt habe, es tut mir leid, aber es lohnt sich einfach nicht, Babys aus brennenden Häusern zu retten, like literally, weil es es ich ja, es ist einfach nicht ich ich die Wahrscheinlichkeit in einem pestinfizierten Bezirk, in denen irgend schreiende Babys zu hören sind, aber die da zu retten kostet so viel Zeit und kostet mich so viel ähm, ähm, möglich, also gibt so viele Möglichkeiten, dass ich mich anstecke an der Krankheit, dass ich irgendwann einfach wirklich mit strömenden Tränen im Gesicht an diesen Häusern vorbeilaufen musste. Jede, jede Mini-Geschichte ist eine moralische Entscheidung. Wenn ich renne, dann passiert folgendes, erstens kann ich natürlich nicht die ganze Zeit rennen, sondern das kostet halt Kraft und je mehr ich renne, desto durstiger werde ich. Das heißt, ich kann in die absurde Situation kommen, in der ich, weil ich gerannt bin, eine Flasche Wasser trinken musste später, die mir dann fehlt, um daraus einen, einen Heiltrank für eine Person zu brauen und deswegen stirbt eine Person, weil ich vorher die Entscheidung getroffen habe, dass ich gerannt bin. Ja, du, was heißt, also mit jeder Mini-Aktion in diesem Spiel bist du an einem, an einem konstanten Dauerdruck. Und wie gesagt, das kann ich schwer weiterempfehlen, weil ich es wirklich, wirklich als so op oppressiv äh, ähm, erlebt habe aber gleichzeitig das, was es dann an Geschichte erzählt hat und wie dieses, diese Krankheit besiegen, während ich sie auch tatsächlich für mich selbst besiegen musste und verzweifelt habe, so viele Leute zu retten, wie ich konnte. Ja, Die Tagline von dem, von dem Spiel ist You cannot save everybody. Und tatsächlich, du kannst nicht alle retten. Da kannst du machen, was du willst. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist schon... Puh, äh... Harter Tobak und was, was ich in, in der Form als, als Mixtur aus Gefühl noch nie aus einem Videospiel bekommen habe. Moritz. Äh,
2: mein Punkt hat sich eigentlich fast schon wieder erledigt, weil du den sehr lange, ähm, deinen äh, äh, Punkt eben sehr lange ausgeführt hast. Aber ähm, ich hatte ganz kurz die, die Assoziation mit ähm, Through the Darkest of Times, wo es eben nicht nur rauszoomte und gesagt hat: So jetzt, ich möchte den und den retten, sondern eben so, mein, mein Papa war auch ein Anwalt, äh, hast du 50, 50 Münzen für mich? Du hast die zwar, aber wenn du sie mir jetzt gibst, ist halt kacke. So. Oder du hast sie nicht, musst du musst die trotzdem treffen. Ja, du hast nur 10, weil du sie gestern ausgegeben hast, und die Frage wird trotzdem gestellt und sagst, ja, gut, nein, habe ich nicht. Und dann ist es trotzdem wieder so, remember that. Ähm, aber es war sozusagen für mich schon die bessere Variante, ähm, von, von, äh, Walking Dead, aber eben dann doch nicht so, ähm, On the fly, wie, uh, wie in Pathologic 2.
0: Und das ist ja tatsächlich das, was dieses Medium kann, wie kein anderes. Ganz genau. Ne? Ähm, was ja sozusagen in, 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 inhärent äh, die ähm, Schönheit dieses Mediums ist. Ähm, und zwar, wenn sie es gut macht. Äh, es gibt natürlich genug schlechte Beispiele. Wir haben beim letzten Mal auch in Bioshock natürlich auch ein Beispiel gehört, wo es auch ziemlich on the nose ist. Ähm, was das angeht, aber diese äh, Form der äh, Perspektivübernahme und ähm, äh, des entscheidungen ist natürlich das, was äh, kein anderes Medium bieten kann.
1: So, und das jetzt, also jetzt versteht ihr sozusagen den, den Grundstruggle in dem Spiel und ihr seht, das war so ein bisschen mein Problem, was ich eingangs erläutert habe. Eigentlich kann man über dieses Spiel gar nicht genug reden, weil ich habe wirklich die allermeisten äh, super interessanten Themenfelder nicht mal angeschnitten. Ja, ich habe nicht mehr darüber geredet, dass äh, Kinder in diesem Spiel eine total entscheidende Rolle spielen, weil Kinder sind nicht einfach nur irgendwie äh, kleine unschuldige Wesen, sondern es gibt eine von, von den Kindern geführte Parallelgesellschaft, die nach eigenen Regeln funktioniert, die sich abgrenzen von den Erwachsenen, aber gleichzeitig Stichwort Theater teilweise ähm, imitieren, was die Erwachsenen tun, dass ich am Tag 4 das, was am Tag 3 passiert ist, in den Kinderspielen auf den Spielplätzen wiederentdecken kann. Und zwar auch dann und besonders dann, wenn es grausam war. Also da spielen dann Kinder nach, wie äh, eine, äh, also wie jemand verbrannt wurde am Scheiterhaufen, weil die Stadt auf einmal äh, ein paar alte, verschrobene Männer entschieden haben, dass offensichtlich die komischen Steppenfrauen die Sandpest bestimmt angeschleppt haben und deswegen anfangen, irgendwie junge Frauen zu verbrennen. Ganz furchtbar. Und die Kinder spielen das makaber nach. Ja, Also auch da passiert Theater. Und dann passiert nämlich Folgendes ihr werdet sterben. Ihr werdet so oft sterben. Es gibt keine Chance. Aber, weil das Spiel kein Videospiel ist, sondern eben auch ein Theaterstück, ist der Tod nicht das Ende. Es ist nicht so, dass ihr einfach neu ladet oder so. Sondern bei jedem Tod landet ihr im Theater und bekommt vom Regisseur Marc im Hotel, neue Hinweise. Er, sch er schältet euch dafür. Er sagt, du, dass ihr die Rolle nicht gut spielt. Ihr müsst die Rolle besser spielen. Das ist der Punkt, warum, warum man hier scheitert. Und er schickt einen wieder in die Welt. Aber je häufiger man stirbt, desto größer wird daher der Einfluss des Theaters. Das heißt, dass auf einmal immer mehr Elemente, die eigentlich im Backstage-Bereich sein sollten, in die Welt hineinfließen. Das heißt, auf einmal äh, tauchen auch Charaktere auf, die so eigentlich gar nicht in der Se Welt sein sollten und die letztendlich auch das Gleichgewicht äh, in Gefahr bringen. Und so fängt es dann eben an, metatextuell ganz stark auch über den Zusammenhang von Spiel und Theater, deiner Erfahrung als Spieler, der Erfahrung des Charakters, immer von der Annahme her, das, was hier in der Geschichte passiert, ist real, das Stück, was passiert, ist real und ich, der hier vor dem PC sitze und dieses Spiel spiele, das ist auch real, nur eben auf verschiedenen Ebenen. Aber solange wir dran glauben, ne, Magic Circle und so, ist es eben ein, äh, eine ganz, ganz vielschichtige Geschichte. Und auch da, ich kann es noch mal betonen, habe ich jetzt 15 Faktoren gar nicht genannt, die das Ganze noch mal verkomplizieren, ähm, aber auf eine so behutsame, so langsam, so intelligente Art und Weise, dass es alles zusammenpasst.
0: Und da fragt doch dann ab und zu doch noch mal jemand, ob Videospiele Kunst sein können.
1: Mhm. mhm. <lacht> Und dann sage ich dir aber auch ganz klar und ich glaube, das ist auch fast der Punkt, mit dem ich gerne abschließen würde, auch wenn äh, mir noch tausend Sachen auf der, äh, noch so ein bisschen mir unter den Fingernägeln brennen, vielleicht, ich glaube, ich werde noch eine Anekdote gleich los, aber was mich da total ärgert, ist eben diese und wo, wogegen wir uns ja versuchen auch mit diesem Podcast so ein bisschen aufzulehnen diese review culture ne wir, wir haben es am Anfang immer wieder da wurde es so zum running gag die 78 auf Gameplay und äh, 25 auf Grafik und so mhm. die reviews für dieses Spiel waren total mittelmäßig weil alle festgestellt haben dass es ja in dem Spiel äh, frustrierend schwer sei während einer epidemie zu überleben und das wäre ja total blöd, das macht ja gar keinen Spaß. Und es ist so, ihr wart so nah dran an Slow dem Clap. Punkt, aber ihr habt ihn ja. nicht gekriegt. Ja. So. Und ich erzähle euch noch mal eine, eine äh, ganz kurze Anekdote aus dem Spiel und dann bin ich auch wirklich fertig. Es sei denn natürlich auch, ihr habt noch Nachfragen, aber ähm, wie gesagt, wir werden dieses Spiel heute nicht zu Ende diskutieren. Eine Sache, die ich extrem genossen habe, war, dass das Spiel aber eben nicht sich hinstellt und sagt so, mm. Dostoevsky, wir sind so schlau. Wir haben letzte Mal gerade in Hendietres Select darüber geredet, dass wir erstaunlich finden, wie viele Klassiker eigentlich so lustig und schmissig sind und, und, hm. und mit Witz dran gehen und eben nicht mit irgendwie triefender Ernsthaftigkeit und sich selbst für super wichtig halten. Das heißt, die nutzen teilweise die Effekte dieses Spiels und das Zusammenspiel zwischen Spielwelt und Theaterwelt, um sich einfach nur über dich lustig zu machen und auch über diese diese ganze Aufgabe, der du dich da verschrieben hast. Ein ein Tag beginnt, also jeder Tag beginnt, wie gesagt, mit einer Überschrift, und ein Tag beginnt mit der unfassbar frechen Überschrift, ich glaube es war Tag 8 oder so. Der Tag, an dem der Haruspex, das sind wir, der Tag, an dem der Haruspex die Lösung seiner Probleme findet, wenn er nur aufhört, endlich danach zu suchen. <lacht> Und ich dachte, ich dachte, Spiel, du kannst mich mal, ich weiß genau, was du mit mir vorhast, ich werde jetzt nicht auf die Falle hineinfallen, ich werde jetzt äh, mich schön aus Dingen herauslassen, ich werde den Spuren nicht nachgeben, sondern ich weiß, dass du mir später eine Lösung gibst, weil das Spiel sagt dir ganz häufig, pass auf, wir werden dich gleich auf folgende Art und Weise verarschen. Und dann sagst du, alles klar, aber eigentlich glaube ich das nicht so richtig und äh, ihr wollt mich doch hier jetzt gerade verarschen. Und dann zwei Stunden später merkst du, nee, sie haben mich genauso verarscht, wie sie es gesagt haben. Ähm, <lacht> und in dem Fall habe ich meine gesamte Zeit damit verbracht, weil ich eben Angst hatte, Dinge auszulösen, die ich nicht wollte. Ähm, weil die Welt auch wirklich sehr empfindsam reagiert auf Dinge, die ich tue oder lasse. Ähm, einige Questlines sind am besten dadurch aufzulösen, indem man sie nicht zu Ende spielt. Ja, weil man nämlich teilweise die Dinger auch einfach schlimmer macht. Auf jeden Fall, ich also versuche dem aus dem Weg zu gehen. Ich weiß, ah, die Überschrift hat Bedeutung, ich bin ja schlau. Ähm, stattdessen laufe ich jetzt rum, sammel Kräuter ein und braue aus meinem äh, Wasser in Flaschen, was ich habe, braue ganz viele Heiltränke. Denn die brauche ich ja später und so kann ich meine Zeit gut nutzen, ohne dass ich einen Fehler begehe. Ich bin so clever, Mann, bin ich clever. So, und dann komme ich nun endlich tatsächlich, offenbart sich mir die Lösung. Und ich, ich, ich finde dass den letzten Bestandteil, den ich brauche, um tatsächlich die das Wundermittel zu kreieren, mit dem die Sandpest heilbar ist. Und ich komme da an und ich habe einen begrenzten Zeitraum, in dem ich das einsammeln kann. Und das ist eine Flüssigkeit. Und weil ich den ganzen verfickten Tag Heiltränke äh. gebraut habe, habe ich keine <lacht> Flaschen mehr. Und ich konne eine einzige Flasche mit Blut befüllen. Oh, na gut, jetzt habe ich es verraten. Also es ist ein bestimmtes magisches Blut. Kann eine einzige Flasche damit befüllen. Und stelle dann fest, dass äh, das dann natürlich auch, es lief noch sprudelnd da lang, alles, was ich gebraucht hätte, war vor meiner Nase und dann versiegt das irgendwann, natürlich bevor ich in der Lage bin, äh, irgendwie neue Flaschen äh, ausfindig zu machen und ich komme zurück in die Stadt und statt irgendwie wirklich vielen Menschen helfen zu können, statt viele Krankheiten ähm, ähm, heilen zu können, bin ich mit einer mickrigen Flasche da und kein einziges mickriges Heilmittel daraus machen und ratet mal, auf dem Weg habe ich mich selbst angesteckt und ich musste das auch noch für mich selbst benutzen.
0: <lacht> oh nein. Okay, das ist natürlich wirklich krass. Oh,
1: Kinder und Leute, dieses aber Spiel hat mich wirklich in Wallung der, gebracht. Und, und,
0: und der nächste Tag hieß dann wahrscheinlich nur, we told you so.
1: <lacht> <lacht> ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie der nächste Tag hieß, aber es war ähnlich, ähnlich elegant. Also, ja. Es ist, ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach, dass das Spiel ganz schlau erkannt hat, dass das... Das Überleben und das Treffen von moralischen Entscheidungen nur dann interessant ist, wenn es dich eben auch, also wenn es deinen eigenen Charakter auch betrifft, Denn ein Stück Brot mhm. weggeben, wie es zum Beispiel in The Walking Dead mal war, ja, wo man dann irgendwie ähm, limitierte Ressourcen verteilen musste und dann war das eine ganz schlimme moralische Entscheidung. Aber letztendlich hast du halt alles weggegeben, ähm, weil du hattest halt nur vier und dann hast du halt vier Leuten was gegeben. Was ist daran, moralisch oder unmoralisch? Aber sobald solange du dich immer fragen musst, Scheiße, brauche ich das nicht selbst, um zu überleben? dann hm. wird es zu einem tatsächlichen nicht nur ich werde hier gefragt nach meiner moralischen Einschätzung, sondern ich muss diese Moral tatsächlich konstant leben.
0: Hm. Ein bisschen wie es in Ansätzen auch The War of Mine versucht hat.
1: This War of Mine ist das einzige Spiel, was mir eingefallen hm. ist, was versucht, einen ähnlichen Effekt hm. zu erzielen. Absolut, ganz genau.
0: Ja, ja. Schön. Ist es ist äh, tatsächlich ja, eines Ich hätte trotzdem Lust, es <lacht> zu spielen. Aber ein, ist es ist eines der Spiele ähm, wo man so sagt, so, es ist fantastisch und es ist genial, aber ich werde es niemals spielen. Ja. So. also so, so, geht es mir jetzt gerade. Ich, auch wenn ich mir äh, jetzt auch in Vorbereitung und so Screenshots angesehen ange habe, es ist genau das, was ich, was ich sozusagen intellektuell von einem Spiel sehen will und haben will und diese leicht, diese leichte Mystik, ja, das ist so, also, ah, okay, das sieht voll deep aus und voll klug und, oh. ja, und die haben sich echt das dabei gedacht, die sind ganz schön genial. Und auch so, wie du es jetzt beschreibst oder erzählst, checkt das sozusagen alle Boxen und dann kommt aber noch diese ganz große Box von wegen so, will ich das für mich? Will ich will, will, will ich da in diese Welt? Und die ist halt einfach nicht gecheckt bei mir und ähm, ja, vielleicht, vielleicht reicht es gerade für ein Let's Play.
1: Krass, sehe ich ganz anders. Ich habe total Bock bis jetzt zu spielen. <lacht> ja, wirklich Moritz? Ja. ja. Also ich kann euch nur sagen und deswegen bin ich so super dankbar auch für unseren Podcast hier. Ähm, ich habe ich hätte dieses Spiel niemals zu Ende gespielt, ähm, wenn ich nicht den Druck in Anführungszeichen gehabt hätte, dass für diesen Podcast fertig spielen zu wollen. Ich habe tatsächlich sogar, obwohl ich das persönlich ja irgendwie ganz, also für mich selber zumindest irgendwie doof finde, ich habe tatsächlich zwischendurch aufgegeben. Ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr spielen. Ich ich, ich ich schaff's einfach nicht. Ich hab, ich, ich komme nicht durch. Es, ist, es verlangt mir zu viel ab. Und dann haben wir den Aufnahmetermin verschoben und dann war ich so scheiße jetzt habe ich ja doch noch mal mehr Zeit na gut fuck it ich probiere es noch mal und äh, dann hat es mich auch am Ende übrigens in äh, hat's mich noch mal auf eine Art und Weise reingesogen dass ich dann ähm, obwohl es nicht weniger hart und schwierig war aber dann auf einmal wirklich auch einfach wollte und ich würde euch einfach hm. folgendes empfehlen es gibt ein ja relativ langes YouTube Video es dauert ungefähr zwei Stunden von ähm, einem Typen namens Age Bomber Guy ähm, und der hat ein Video gemacht zu dem, äh, mit dem Titel Why Pathologic is Genius. Da spricht er über das erste Pathologic, was 2005 rauskam. Ähm, und mit der Prämisse ich habe Pathologic gespielt, damit ihr es nicht tun müsst. Ähm, <lacht> und er erklärt noch mal in einer ganz ganz großen mit ganz viel Detailreichtum, warum dieses Spiel so genial ist, wie es ist und er endet eben mit dem Plädoyer, aber Leute, es gibt mittlerweile Pathologic 2, was erneut natürlich metatextuell so ein bisschen ein Remake ist, aber auch ein bisschen ein Sequel und anscheinend weiß, dass es der zweite Teil ist, aber eigentlich die gleichen Events zeigt und ha, also äh, auch da irgendwie sehr sehr viel spannende Sachen mit drin, aber er endet damit und sagt und 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 hält eben dieses Plädoyer die meisten Probleme, die es heutzutage sehr schwer machen, Pathologic 1 zu spielen, sind komplett nicht vorhanden bei Pathologic 2 und niemand hätte eine Ausrede, dieses Spiel nicht zu spielen. Wie gesagt, ich finde auch das zweite Spiel, und das ist es auch teilweise einfach noch härter, noch schwieriger, ähm, aber ja, schaut euch einfach dieses Video an und wenn ihr danach Bock habt, zumindest mal reinzuspielen, es gibt sogar äh, sozusagen eine, eine kostenlose Demo, die man spielen kann, wo man einen einzigen Tag spielt, ähm, dann will ich euch nicht aufhalten, probiert es ruhig auf. Es ist absolut genial, aber es ist wirklich, wirklich harte, schwierige Arbeit.
0: Ja, 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 ja.
1: Klingt hart, aber <lacht> ich wäre dabei. Also sofern es dann die Zeit wieder zuließ. Wunderbar. Ähm, dann atme ich noch ich glaube, ich bin einmal schwer aus äh, und dann lasse ich Sepp mal flüstern.
0: Ja, ich glaube, ich bin dran. Wir gehen jetzt in die geflüsterte Welt. The waste world. <lacht> Die geflüsterte Welt, ja. The Whispered World. Um, The Whispered World ist mein Spiel, genau. Mit dem, ja... Um, yeah. Passend benannten Sedwick. Ich habe tatsächlich im ersten Spiel durch immer gedacht, dass er Cedric heißt. <lacht> ähm, ja. Aber äh, das, das ist gar nicht der Fall. Er heißt äh, Sedwick. Und auch dieses Sed ist ja da schon äh, für traurig, ist ja da schon quasi Teil des Programms ähm, von diesem The Whispered World, einem der, wie ich finde, nicht nur optisch, sondern auch erzählerisch schönsten deutschsprachigen äh, oder oder äh, ja von einem deutschen Entwicklerteam gemachten Adventures, die es gegeben hat bisher, würde ich mich jetzt mal aus dem äh, Fenster lehnen. Mir fällt zumindest kein besseres ein und in diesem mh, eher bisschen ernsteren, melancholischen Bereich sogar international. Ne? Also mh, ich bin ein sehr passionierter äh, Adventure-Spieler. Es ist tatsächlich so meine, mein Lieblingsgenre, würde ich mal sagen. Und ähm, kenne da einiges und ähm, würde trotzdem sagen, dass es ähm, in, in vielen Bereichen mithalten kann mit den großen Namen auch der, der großen Adventure-Zeit. Und das war tatsächlich auch das, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben, damals äh, im Jahr 2009. Die ähm, Entwickler äh, von The äh, Derek, die man inzwischen ja aus allen möglichen äh, Serien, Deponia, äh, nur eine davon äh, kennt damals noch äh, jung äh, und äh, aufstrebend, ähm, was sie sich damals gesetzt haben. Sie wollten quasi eine neue Blüte des äh, äh, ja, ein bisschen untergegangenen, tot ja tatsächlich ja gestorbenen äh, Adventures ähm, zurückbringen. Who
1: shot Guybrush Threepwood? Genau. <lacht> ja.
0: Und ähm, tatsächlich äh, schrieb dann ähm, einer der ähm, Entwickler nämlich seine äh, an der an der Uni seine Diplomarbeit mit dem Titel äh, Entwicklung und Vermarktung des Computerspiels The Whispered World und ähm, ja aus diesem aus dieser Diplomarbeit ähm, von Marco Hüllen ähm, und dann eben späterer Zusammenarbeit mit ähm, Jan Jan Müller Michaelis ähm, dem man ja auch dann im weiteren Verlauf von Detallic noch, äh, noch kennt, ist dieses, wie ich finde, grandios tolle The Whispered Word entstanden. Was mir als allererstes aufgefallen ist bei diesem Spiel, damals, weiß ich noch, äh, war seine unfassbar schöne Grafik, die mich immer sehr stark geändert hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, äh, Niklas. An Na, sag mal, welche hast, hast du eine Assoziation von der gesamten Welt? Ich habe so, ich hab, ich, ich hab so eine ganz... So eine ganz klare Assoziation zu einem, äh, zu einem Film, ja fast schon Genre, könnte man sagen.
1: Also, ähm. Tatsächlich hatte ich so ein bisschen, ähm, das, es passt nicht ganz, aber ähm, ich, ich fand sozusagen, ähm, die, die Grafik hatte so äh, was, was damals tatsächlich noch ein bisschen was Besondereres war, dieses einen mhm. Comic äh, tatsächlich spielen können. Oder ich fand eigentlich eher, dass es so ein bisschen Anime-Charakter hatte. Äh, ich hatte mhm. nämlich so ein bisschen immer so eine Heidi-Assoziation. Ähm, du hattest eine Heidi-Assoziation, ja, okay. Äh, was, glaube ich, auch so ein bisschen mit äh, den ja, ne, Wälder, grüne Wiesen im Sonnenschein und so ah, äh, zu okay. tun hat. Ähm, ja. Genau, aber ich, ich wollte äh, auch nur sagen, dass sozusagen dieses wirklich sehr malerische mir, mir auch total in, äh, aufgefallen ist, aber dass ich insgesamt, ich glaube, aufgrund der Art und Weise des Voice-Actings, also der, der, wirklich der deutsche ja, halt halt
0: ja, du nimmst das ja. Oh nein, Entschuldigung, Entschuldigung. ich wollte erst quasi hoch. Ja?
1: Eine, eher eine Hörspiel-Assoziation als eine ähm, TV-Assoziation und deswegen würde mhm. mich total interessieren, was war denn deine direkte, äh, deine direkte Inspiration? Äh,
0: direkte Assoziation und das liegt aber vor allem eher stärker, glaube ich, noch an den Charakteren, vor allen Dingen an den, an den Tieren und auch an dem, an dem Begleiter, den man hat, den Spot. Oh, ja, Spot. Ähm, ja, ähm, habe ich sofort so eine ganz krasse miyazaki ja, aber, so einen ganz aber mein Dude, äh, ja? weißt
1: du, wer ohne Scheiß Heidi gemacht hat? Hayao Miyazaki. Nee, ist, ach Gott, ja ist ehrlich, kein ja, Witz. <lacht> das ist
0: Studio Ghibli, okay. ja? Ach, siehst du mal, das ist ja lustig. Das ist lustig, geil. Dann war es ja Wie, doch Also doch, so Mann. <lacht> ja, ne, also äh, so ähm, das wandelnde Schloss und so eine Chiros ähm, Reise und so. Ähm, das sind so ne, von, der, von der von der Art des Charakterdesigns Designs. Sind die einfach da stark inspiriert worden? Das ist ja auch gar nicht schlimm. So, ähm, dieses, dieses fremdartige, leicht entrückte, fantastisch Zauberhafte. Ja, es ist eher, eher was Positives, da irgendwie in, diesen, in, in einen Satz gebracht zu werden mit so einer fantastischen Welt wie der von äh, Miyazaki. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was man eintritt. Aber wer ist denn überhaupt Sedwick? Sedwick ist ein ja zutiefst melancholisch, ähm, tra tra trauriger. Klauen. Clown. Clown. <lacht> Sag's einfach, ein ja, trauriger Clown. Ein trauriger Clown und zwar gar nicht mal in so einem in so einem ähm, in so einem starken Klischee Ding, wie man so von der Theaterbühne kennt, von diesem so halb weinend, halb lachen, sondern er ist halt tatsächlich oh, eigentlich wirklich bemitleidenswert die ganze <lacht> Zeit. Traurig. Also ja, er ist boah, es, es zieht einen tatsächlich schon selber als Spieler ganz schön runter wie, dass er, dass er halt in allem und jedem immer seinen Fehler sieht und alles ist vergeblich und dann, dann kommen so Sätze, wie gibt äh, gibt's dann irgendwie eine Wäscheleine und er kommt, und er äh, drückt mal halt drauf, ne, um das quasi sich da die Wäsche runterzunehmen und dann sagt er einfach nur, selbst dafür bin ich zu klein <lacht> so. und denkst so, oh gut <lacht> ja, Bubu. ähm und dieses und dieses Voice-Acting, was du schon besprochen hast, ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe, weil ich die Stimme von Sadwick unfassbar schlecht finde. Also wirklich unfassbar schlecht. Ich weiß nicht, was die da geritten hat. Und ich glaube, ich bin da auch nicht alleine. Ich habe das auch mehrfach gelesen, dass es wirklich zum Davonlaufen anstrengend. Und das macht es halt wirklich... Tatsächlich bin ich ein großer Freund von, ähm, von gutem Voice-Acting in, in Adventures. Ich spiele auch gerne reine Text-Adventure. Darum geht es mir gar nicht, ja. Ähm, aber wenn die gut sind, bringt die halt nochmal eine ganz neue Ebene mit dazu, ne. Also Guybrush, Guybrush Wood ist halt einfach mit, seinem, mit seiner Voice-Cast einfach nochmal ein bisschen geiler, als nur in dem ja sowieso schon unfassbar witzigen Text. Ja? Niklas? Ähm... Um da, dann
1: gehe ich nochmal zurück, weil ähm in, in der Angst, dass ich deinen Punkt äh, klaue, was ich tatsächlich gar nicht getan hätte, ähm, fällt mir ah, okay. jetzt auf, aber gehe ich nochmal zurück zu dem ähm, zum, zum Voice Acting. Ähm ich habe äh, um ganz kurz meine historie mit dem spiel das ist äh, eines der wenigen spiele was ich mit meiner mutter zusammen gespielt habe was äh, ziemlich cool war ähm, was wir aber auch nicht sonderlich lange dann gespielt haben ähm, weil weil manu so ein bisschen ähm, auch das voice acting wirklich im speziellen ein bisschen abgeschreckt hat tatsächlich hm. und ich habe damit ganz ganz stark diese assoziation von kinderhörspielen mit, mit der Art und Weise mhm. des Voice-Actings. Ähm, und das äh, ja ist halt ein bisschen ähm, schwierig, wenn man es irgendwie einem Erwachsenen sozusagen zum, zum Spielen und Appreciaten geben möchte. Aber es hat eben sehr viel von, von diesem etwas ähm, über, ähm, äh, überprononzierten Aussprachen und so und irgendwie diese ganze so, hm, ja. nun ja, ich weiß ja nicht, Daniel ähm, Nur mhm. mal die irgendwie so <lacht> nervige deutsche ja. Kinderhörspieler äh, halt haben. Also ich fühlte mich so ein bisschen unangenehm ja. in die rassistische Welt von TKKG versetzt sozusagen. Hey, hey, hey. ja, oh. <lacht> das war so ja. ein
0: bisschen meine Kindheit. Oder, aber. Ja, er, er, er versucht, er versucht Pilze aufzusammeln im Wald so und scheitert natürlich beim Rausziehen der Pilze und sagt dann große Güte, ich bin sogar zu schwach zum Pilzepflücken. Oh ja, oh ja, so. ja du und hast es sehr ich, gut getroffen tatsächlich. So, so. Und es ist halt, pff, ja, also seine, seine, ähm, dieses, so eine sympathische Mischung aus Mitleid und Schadenfreude, äh, die man dann irgendwann ihm gegenüber kriegt. Ähm, was passiert denn da aber? Und warum guckt man sich einen traurigen Clown? Äh, gefühlte, ähm, naja, wenn man, wenn man gut ist, zehn Stunden braucht man schon, Minimum. Ähm. Es ist kein, es ist äh, äh, rätseltechnisch kein unfassbar schwieriges Spiel, wenn man ein bisschen geübt ist in Adventures. Das ist okay. Äh, man hat an einer an anderen Stelle mal eine Herausforderung, aber im Großen und Ganzen ist es gut wegspielbar, sage ich mal. ist nichts Fieses, äh, sozusagen. Warum äh, ähm, geht man in diese Welt rein? Es ist sicherlich einmal die Optik, äh, die so Miyazaki-ähnlich ist und die so wahnsinnig fantastisch im eigentlichen Wortsinn ist. Ähm, aber es ist auch tatsächlich der erste Satz des Erzählers äh, des Spiels, äh, der einem den Charakter vorstellt, das ist Sedwick. Das ist, äh, und ähm, er weiß das jetzt noch nicht, aber in ein paar Tagen äh, vernichtet er seine Welt. So Ungefähr, ja. Äh, und bei aller Liebe, das ist ja mal eine Ansage für ein Spiel. Da will man schon irgendwie, also als ich das erstmal Mal gespielt habe, so, okay, das interessiert mich jetzt aber schon, wie dieser kleine Clown der es jetzt selber noch gar nicht weiß, seine eigene Welt, die auch noch so schön ist, äh, den jetzt zerstören will. Der
1: eigentlich zu klein so. ist, um seine Wäsche abzuhängen.
0: Genau. Wie soll denn das passieren? <lacht> Niklas.
1: Erinnerst du dich an ähm, dieses, an das Intro, was da als, also was sozusagen, in, wie, wie der, der Rahmen ist, in dem das erzählt wird? Genau diese Info, die du gerade gesagt hast, diese entscheidende, dass er seine Welt zerstören wird?
0: Fängt, äh, es, fängt,
1: es fängt nämlich an mit einem Erzähler, der irgendwie in einem ganz ähnlichen Modus sagt, ich weiß, du würdest lieber eine Geschichte mit einem Happy End hören, aber dafür so, habe ich ja. keine Kraft mehr. Stattdessen erzähle ich ja, von, genau dann von dem traurigen Clown, der seine Welt zerstören würde und es noch nicht
0: mal wusste. Und es war jetzt halt so, genau. okay, wow. <lacht> wow, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, Und ähm, dieser traurige Clown ist nicht einfach nur ein trauriger Clown, sondern er ist der traurige Clown in einem ich würde mal behaupten, ohne dem, dem Zirkus zu nahe zu treten, in einem ziemlich erfolglosen Zirkus. Ähm, ja, ähm, der, der beste Trick, den Aber der Tose! Zirkus hat, ist der Kanonentrick. <lacht> und äh, <lacht> das ist tatsächlich auch ein bisschen witzig, äh, relativ zu Anfang äh, kann man sich die Pläne für diesen Kanonentrick angucken und den ähm, <lacht> stellt dann Zedwig so vor und man sieht dann einfach nur die Kanone von der Seite. Also, ja, und das ist die Kanone. Und da komme ich dann vorne rein. Und dann werde ich abgeschossen. Da geht es eigentlich die ganze Zeit darum, dass er, als, ähm, dass er diesen Trick eigentlich gar nicht so mag, aber es ist der beste Trick, den sie haben. Und ähm, ja. und ansonsten hat er noch sein Rübsalphabet, was er auch noch üben muss abends. Das ja. erinnert mich ein bisschen so. an,
2: an Thimurid Park und Ransom the Clown. So, der ist auch, Das ist
0: tatsächlich, weiß also, ich nicht, ob das sozusagen insofern auch eine Anspielung vielleicht ist, sein, aber auch, also, kann, kann schon sein. Also Whispered World ist natürlich auch ein gro äh, großer Erfolg gewesen dann, für, für Derek der vielleicht ist es eine kleine also es ist ja ein alter Topos von diesem, äh, von diesem ähm, traurigen Clown, von diesem auch scheiternden äh, Hauptcharakter. Äh, ist K lustig, dass du es ansprichst. der
2: Beeping Clown, der eigentlich immer nur geflucht
0: hat, aber <lacht> Ja, genau.
1: Ja, aber ich meine äh, auch der Kanonentrick selbst sozusagen ist ja auch schon wieder ne ist ein ist auch eine ja auf Monkey Island, right? Ja, stimmt. Auf Monkey
0: Island, ja. Dann, dann mache ich diese eine Schleife noch kurz, bevor ich sage, warum äh, das auch noch was für Theater eigentlich ist. <lacht> hab ich gedacht. richtig, gar nicht. das ist ja unser Thema. Was ist dieser Theater? Ich dachte das Thema. irgendwie, unser Thema Denn, heute
1: war traurige Clowns.
0: <lacht> traurige Clowns. Ich liebe Denn, traurige Clowns. Ähm, ich habe tatsächlich, es ist mir noch nie passiert, äh, in der Recherche dann von einem Spiel gelesen, was sozusagen Referenz war dafür, ähm, und habe gedacht so Moment wenn ich das richtig verstehen will ich, ich spiele jetzt auch noch mal das andere so und hab, konnte da gleichzeitig auch noch mal eine für mich schon lange äh, äh, klaffende Lücke in meiner Adventure-Historie schließen nämlich ähm, Discworld ja also die ähm, äh, äh, Adventure äh, äh, die Adventure-Variante der Scheibenweltromane von äh, Terry Pratchett in sich schon unfassbare Geschichten, die man jedem nur ans Herz legen kann, der ein bisschen was für Fantasy, Sci-Fi und gute Bücher übrig hat. Ja, also ist auf jeden Fall immer eine Lesung wert. Und dazu gibt es ein Computerspiel Discworld, was so ein bisschen diesen prototypischen, ich glaube von 91, 92, oh. irgendwas in dem Dreh muss es sein. Ähm, was äh, diesen, diesen prototypischen Charakter des ähm, ja, dieses Failing ähm, Protagonist irgendwie einführt. Nämlich, äh, in dem Fall ist es ein Zauberer, der aber einfach richtig beschissen zaubern kann. Ja, ähm so nämlich eigentlich so gut wie gar nicht und ähm, der eigentlich Scheibe. auch nur sich dadurch auszeichnet es ist es ist derselbe Trope den man dann auch bei bei ähm, Guybrush Threatwood immer wieder hat und so das ist halt quasi dieser dieser Charakter der sich gerade für Adventures extrem gut eignet weil er eine gewisse Fallhöhe halt mit sich bringt und ähm, und deswegen ähm, sich als gutes Passepartout als gutes Pause ab, ab bild für eine Welt und auch als, als Begleiter in eine Welt eignet. Und ähm, das habe ich dann eben gespielt. Leider nicht durch, weil das halt im Vergleich zu The Whispered World ein, äh, äh, wie Niklas sagen würde, Mindfuck ist. Äh, dieses Spiel, weil es einfach auch sadistisch schwer ist und ähm, wie auch immer. Aber da habe ich sozusagen nochmal die Wurzeln so ein bisschen nachgefühlt und konnte The Whispered World nochmal ein bisschen besser und vor allem die Entwickler da auch ein bisschen besser verstehen. Ähm, Cedric als trauriger Clown, ja, hat ein bisschen das Problem, dass er eigentlich eher, eher lieber Schauspiel sein würde, eher lieber Theater machen würde. Eigentlich ist ihm das ein bisschen, ist ihm seine ganze Existenz und sein ganzes Leben an sich so ein bisschen zu profan. Er hatte eine, relativ am Anfang eine Unterhaltung mit seinem Bruder, ist es glaube ich, ähm, der ihn erstmal dafür tadelt, dass er schon wieder zu spät aufgestanden ist und sein äh, weiß ich nicht, sein, sein Röps-Alphabet noch nicht, äh, noch nicht geprobt hat. Ja? Ähm, und dann haben sie eine sehr spannende Unterhaltung darüber so, ähm, ja, was willst du denn sonst machen? Ja, und dann sagt er, ja, mal was Wichtiges, also sagt dann Sedwick, äh, mal was Wichtiges, was, was Besonderes, was kulturell Wertvolles, was, was Erstrebenswertes, Theaterspielen, so ungefähr. Ne? Und, ähm, und er wird dann halt nur davon aus, dafür ausgelacht, ähm, dass das ja äh, eine eine vollkommen äh, blödsinnige Kunst wäre, die niemand braucht äh, und so. Und dass das einzig äh, Wichtige doch hier äh, diese Performance-Art ist, äh, Art ist die, die sie machen. Und ähm, das ganze Spiel nimmt dann äh, seinen Lauf. Ähm, ich will da gar nicht so viel spoilern, weil äh, diese Welt zu entdecken tatsächlich einfach sehr schön ist und äh, diese vier Akte, die einem dann bevorstehen, sehr viel ähm, in sich bürgen, auch an äh, tatsächlich fantasievoll fantastischen Wesen äh, und 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 Welten und vor allen Dingen auch so Szenenbildern, wie äh, man sie auch so aus aus Theaterstücken kennt, wo dann auf einmal äh, man quasi... Äh, in, in diesen Akten ja tatsächlich äh, in neue Welten kommt, äh, die auf einmal komplett anders aussehen als als vorher und einen aber immer weiter treiben an diese Geschichte, von der man schon weiß, wie sie endet, was natürlich äh, sehr charmant ist. Aber was ich noch noch da dazu sagen muss, ist, mh, dass The Whispered World es schafft, ähm, seinen ähm, seinen Plot Twist, den ich tatsächlich ja hier mal dann verraten muss, weil sonst wird es auch mit der Argumentation in Sachen Theater ein bisschen schwierig, ähm, lange spannend zu halten. Und also wirklich, 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 wirklich lange hast du keine Idee, wie dieses Spiel enden wird. Also du, obwohl du ja das Ende kennst, das ist so ein bisschen das Charmante daran. Also du kennst das Ende, aber du kennst ja nicht das eigentliche Ende. Und ähm, Du nutzt im, im Verlaufe der, der, der Geschichte deinen äh, Träumegleiter Spot, der kann sich so in verschiedene Sachen verwandeln, der kann brennen und der kann sich in vier einzelne aufteilen und was weiß ich, kann sich überall durchzwingen, bla. Der ist wie so eine so, ein, so, eine, so eine Raupe eigentlich. Äh, genau, ja, letztendlich eine Raupe. Und den verlierst du auch über die Zeit. Und äh, beziehungsweise er, er nimmt einen, ein Getränk zu sich, was ihn, was ihn äh, altern lässt durch die Zeit. Es ist sehr viel so Meta-Kram Meta mit bei. Und äh, da wird er zum Kokon. Und äh, in, der, in einer letzten Szenen ähm, hast du dann eben die Chance, kommt, kommt er quasi wieder und kommt dann eben als Schmetterling wieder äh, und, äh, und rettet dich vor dem Tod. Und äh, du kommst dann eben in äh, den Königssaal, zu dem du eigentlich kommen wolltest, Und es war irgendwie klar, okay, du hast jetzt eigentlich diese Welt ist jetzt zerstört oder noch nicht, ist noch nicht so ganz klar. Und dann kommst du an an ein, in, in ein Zimmer, was ähm, dir aus irgendeinem Grund irgendwie vertraut vorkommt, du weißt gar nicht warum. Ja, es soll ja der Königs, der Königsraum sein, wo der König die ganze Zeit war. Du weißt es gar nicht, warum dir das denn bekannt vorkommen soll. Und dann gibt es da einen riesengroßen Spiegel. Und den putzt er dann. So, und auf einmal sieht er, sieht er ein Spiegelbild von einem blonden Jungen. Ähm, und ähm, der zieht ihn quasi in den Spiegel rein. Und dann stehen eine ganze Zeit lang am Ende des Spiels Sedwick und dieser blonde Junge quasi in einer komplett dunklen Welt, äh, umrahmt auf der linken und rechten Seite von äh, einem Spiegel. Und du lernst dann in dieser Situation, das ist hervorragend geschrieben in diesem Augenblick und hervorragend, von der von der äh, Regie man vergisst ja bei Computerspielen finde ich oft dass die ja auch Regisseure haben und was für eine was für einen wichtigen äh, Job die dann auch so für Szenengestaltung und, ähm, äh, und und Regie dann haben sieht man in diesem Augenblick extrem gut weil auf einmal kommt nämlich ein der Erzähler quasi wieder ähm, und es wird klar der erzählt die Geschichte die du gerade selber machst aber ganz anders als du dachtest, denn er sitzt am äh, Bett von seinem todkranken Jungen, beziehungsweise im Koma liegenden Jungen, muss man eher sagen. Ähm, weiß man den todk Todkrank nicht, sondern im, im Koma liegt. Ähm, und was du spielst die ganze Zeit und da gespielt hast, ist quasi ähm, das Koma des Jungen, die Fantasie des Jungen und alle, ähm, und alle Traurigkeit. Du spielst quasi seine Du spielst gegen sein Koma an und gegen seine Traurigkeit an. Und dieser Junge, der sich der, der dein Spiegelbild ist und dich da durchgezogen hat, der sagt dir dann einfach ganz am Ende so, du kannst jetzt wieder zurückgehen in die Welt, die du kennst. Ähm, du kannst ähm, da äh, zu deinem Opa zurück, zu deinen Brüdern zurück und zu dem, was du kennst. Und da äh, wirst du eine wichtige Person sein, auf jeden Fall. Du wirst hier dann äh, äh, eine Führungsperson dieser Welt sein. Ähm, oder du gehst hier diesen Spiegel lang und der Junge... Kann, macht, aus dem, macht, macht aus dem Koma aus auf. Ähm, und das ist, weil du das gerade schon so als moralische Entscheidung in, in deinem Spiel so klar gemacht hast, in dem Fall ist es keine moralische Entscheidung, das ist genau eben das, was es eigentlich nicht ist. Ähm, das will es auch gar nicht. Darum geht es gar nicht, darum dass man jetzt the good guy oder the bad guy sein will, sondern diese, ähm, diese Erzählung zu Ende zu bringen und diese äh, fantastische Geschichte, fantasievolle Geschichte ähm, äh, zu Ende zu bringen. Und ähm, diese Mittel der verschiedenen Ebenen ähm, und verschiedenen ähm, ja, Szenen tatsächlich, die das Spiel nutzt, um das quasi wie so eine gute ähm, Schwarzwälder Kirschtorte aufzuschichten und dich immer quasi äh, äh, am, am Ende mit einem äh, G Gesamtkuchen äh, zu überraschen, ähm, ist es meiner Meinung nach das, was ein ähm, gutes Theaterstück ausmacht. Nämlich die Tatsache, dass du ähm, immer wieder ähm, im, im, immer wieder darauf äh, ähm, dich fokussieren musst, warum äh, mache ich das jetzt hier eigentlich? Was ist hier eigentlich der, der, der Zweck? Und obwohl du ihn schon kennst und obwohl du weißt, worauf es hinausläuft, trotzdem äh, weitermacht und trotzdem überrascht wirst am Ende. Und ähm, das ist nicht ohne Grund, dass er auch diese darstellende Person ist, dass er eben als Spieler, als Schauspieler in, sein, in seinem eigenen, als, als Darstellung se seines eigenen Seins, äh, seiner eigenen Traurigkeit da quasi agiert, um ähm, gegen ein Schicksal zu kämpfen habe ich ganz lange mon monologisiert <lacht> äh, und von diesem äh, von, von, von diesem Wohl wo für Love You Game erzählt.
1: Wo würdest du sagen, tritt bei The Whispered World Theater am stärksten, wo scheint es am stärksten durchthematisch? Ähm, würde mich interessieren. Also, wo, wo hm. war sozusagen der Moment, bei dem äh, der das Thema Theater in deinem Kopf ähm, The Whispered World eröffnet hat? Ja, das würde mich irgendwie so interessieren, was so der initiale Punkt war.
0: Hm, das ist, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich glaube, es war die. Ähm, ich glaube, es war eine, war eine Mischung aus, aus mehreren Dingen. Einmal ähm, die natürlich ganze Grundprämisse des Zirkus und des Darstellens ähm, oder des darstellenden Gewerbes und diese Fruchtlosigkeit und Botlosigkeit dieser ein bisschen ver ver vergebene äh, ähm, äh, Kunst, sage ich mal fast. Ja, die müssen dann los und müssen im Wald irgendwie nach Leuten suchen, damit die dann zum äh, zu der Aufführung kommen und so. Und das ist natürlich schon, schon sehr schön, äh, wie, 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 wie das da dargestellt wird. Und gleichzeitig diese ähm, diese äh, Möglichkeit, wie wir es vorhin schon kurz gesagt haben, eben dieses, diese Möglichkeit der, der Flucht aus der eigenen Welt, die ja da sozusagen nochmal besonders stark ist, weil sie es ja thematisch selber auch drin hat nochmal, ne? es ist ja tatsächlich die Flucht aus der Welt, ne? in diesem Sinne, es ist sozusagen, ähm, die, äh, the, the Escapist, Inside the Escapist sozusagen, ähm, und ähm das ist sicherlich was, was mich, äh, was mich angesprochen hat, aber auch immer wieder die Verweise innerhalb des Spiels sich darstellen zu müssen. Cedric zum Beispiel muss sich relativ gegen Ende bei dem super äh, bösen Boss am Ende sich dann als als ähm, als Gaukler selber darstellen und zu so tun, ähm, äh, weil äh, weil der halt auch so ein so ein total negatives Bild von Schauspiel und von Theater hat und ähm, es sind immer mal wieder Kleinigkeiten, die da reinkommen und die das quasi nochmal mal so ähm, noch mal so einordnen. Aber du kennst das Spiel auch gut. Fällt dir fäll, oder hast da hast du da noch einen anderen Punkt, siehst du es anders?
1: Um Nee, ich glaube, was ich daran total mag, ist dieses äh, Pottpüree an so, so kleineren äh, Punkten, die man ranziehen kann. Die ich glaube, die auch, ja, also jetzt der Grund, warum, warum du auch ein bisschen ausholen musstest, um das irgendwie, ähnlich wie ich davor ja übrigens auch, um das eben in das entsprechende ja. Licht überhaupt, erstmal so in das entsprechende Bühnenlicht äh, zu rücken. Aber mhm. ähm, eine Sache, die ich auch ganz cool finde, weil häufig redet man irgendwie, in, wenn man in diesem Videospielbereich drin ist, dann kommt man ja ganz gerne zu diesem Ding so, oh, sind Videospiele eigentlich Kunst? Und wenn ja, welche oder alle? Weil dann muss man sich ja absetzen und sagt, ich meine jetzt natürlich nicht sowas wie Call of Duty, sondern ich meine Journey oder was weiß mhm. ich. Ne? Also so, ja, ja, man genau. kommt dann schnell in, diesen, in diese Bewegung rein. Und ich glaube, was du gerade eben ähm, so schön mit reingebracht hast, ist eben, ähm, dass es ja auch Theater ist ja auch nicht gleich Theater. Wir tun jetzt immer so, als wäre ja. Theater eine einförmige Masse von Hochkultur sozusagen oder diesen Eindruck könnte ja. man gewinnen, wenn man jetzt nur uns zugehört hat. Aber eben auch so Zirkus als Kleinkunst, als, als Kleintheater, Kabaretttheater mhm. und solche Sachen. Ähm, mhm. Also die Komödie am Kurfürstendamm ist eben auch nicht irgendwie die Staatsoper. Ich meine, klar, jetzt habe ich natürlich auch noch mal ja. die Oper als neue Kunstform mit reingezogen, aber ähm, genau, ja. also ich, ich will sagen, dadurch, äh, finde ich, ähm, hast du mit dem Spiel und vielleicht äh, nehmen wir diese Gelegenheit gleich, um, um insgesamt nochmal über die Spiele so ein bisschen hm. rückblickend zu gucken. Ja. Ähm, damit hast du so ein bisschen diesen Bereich des Theaters auch nochmal aufgefaltet, finde ich.
0: Ja, und diese und diese und ähm, dieser, dieser besondere Punkt, der da auch eben am Ende des, äh, des Spiels äh, quasi mit dem Superbösewicht am Oberboss am Ende nochmal kommt, ist, dass er so ein tatsächlicher tatsächlich Theaterfeind ist. Ja, hm. er sagt, es ist eben zu hektisch und zu laut ähm, äh, und er findet, dass, äh, dass Bühnenkunst generell untersagt werden sollte äh, und generell alle intelligente Unterhaltung äh, und dann ist es halt eben so, dass ähm, äh, Sedgwick ihm dann äh, stattdessen ja, statt der tollen äh, intelligenten Unterhaltung als Highlight äh, äh, das, das Highlight der Zirkusshow äh, vorführt also nicht den Kanonentrick, sondern das andere Highlight der Zirkusshow äh, nämlich das röps -Alphabet. Und ähm, das ist dann natürlich schon schon sehr schön, so diese, ähm, ja, das ähm, das Spiel eben, weil, weil, weil er auch als Charakter eben das Spiel mit den Rollen so beherrscht, weil er eben alte und neue Formen von von Show quasi äh, irgendwie zusammenführt und äh, Zirkus und eben so theatrale Maskerade letzten Endes. Ähm, da zusammenbringt, das ist tatsächlich schon sehr schön, einfach. Ja.
2: Klingt nach einem spannenden Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, ähm, es ist sehr schön. Ich, ich weiß gar nicht, äh, wie siehst du es, Niklas, sollte man das, wenn man es spielt, ähm, eher ohne Ton spielen? <lacht> also, jetzt tatsächlich als Vorschlag oder, oder ist es das dann doch nicht so?
1: Schön? Ich glaube, ich glaube, das macht es dann auch nicht so ganz. Ähm, nee. ich, ich muss sagen. Ich mal ähm, dazu, oder? Bitte? Vielleicht gehört auch die, der schlechte Ton einfach dazu. Ja. Also es ist okay. schon eine, es, es, ich ist, finde, es ist schon eine gewisse Atmosphäre. Ich sag's erneut, ne, dieses Ding mit dieser Assoziation des Kinderhörspiels, was irgendwie mh. vor dem gesamten Hintergrund äh, der, der Bedeutung dieser Geschichte, ähm, ja, durchaus irgendwie auch passt. Also, ja, ich, ich ja, fand es ja, jetzt klar, auch in, in den auch. einzelnen Momenten nicht toll, aber ich kann es schon als Teil des Ganzen irgendwie, glaube ich, gehört es dazu.
0: Akzeptieren, ja.
1: Und ich finde ganz spannend ja. übrigens, dass, ähm, wir beide, äh, also das, das, Sepp, du und ich, beide Spiele hatten, die in irgendeiner Form sozusagen ähm, nicht nur in der Geschichte, sondern eben auch in einer metatextuell darüber liegenden Geschichte liegen und daraus ähm, eine Tragik entwickelt haben. Also ich würde sagen, das sind schon, das sind da ja schon klarerweise eher Tragödien. Ähm, ja. Und der Unterschied war eben, dass mein Spiel damit beginnt, mir die Manifestation dieser Tragödie direkt vor Augen zu führen und meine, ähm, ja, verzweifelten Versuche nur als, als Schauspiel auf einer Bühne sozusagen auch zu, zu ähm, demaskieren, sozusagen, ähm, aus der mhm. Sicherheit meines Bürostuhls raus. Während dein Spiel diese äh, Eröffnung so als, als Großen, als größere Enthüllung am Ende benutzt hast, was sicherlich einen anderen Aspekt von, von Theater irgendwie trifft.
0: Und wir haben gleichzeitig wieder dieses, äh, diesen Unterschied, den wir vorhin kurz aufgemacht haben, zwischen diesem schaukastenartigen was sich logischerweise durch die Art der, äh, des, des Point-and-Click-Adventures äh, ergibt in meinem Fall und gleichzeitig aber auch bei euch beiden äh, das tatsächlich reinschlüpfen in die Rolle. Das darf man auch, glaube ich, dabei nicht vergessen. Das sind einfach unterschiedliche Zugänge, die da keineswegs irgendwie der eine steht über dem anderen oder so.
1: Ja. Und ich finde, ähm, um, um das gleich nochmal, und, und dann Moritz, darfst du auch nochmal gerne Gedanken äußern, ähm... Aber jetzt wollte ich nochmal ganz gerne über, über Hitman ein Wort verlieren, nämlich dass ich das auch wiederum spannend finde, dass die, du, du hattest ja das Spiel gewählt, was letztendlich die am wenigsten expliziten, den am wenigsten expliziten Bezug zu Theater aufgebaut hat, ähm, sondern rein aus der Art und Weise, wie du in der Welt spielst, ne, und, und, und spielen und Schauspielen mhm. liegt halt irgendwie schon auch immer ein bisschen nah, nah beieinander ähm, und dass sich sozusagen die gesamte Theatermetapher bei dir aus dem dem Akt des Spielens und aus dem Akt, dass andere Personen versuchen einzunehmen und zu improvisieren und mit Situationen auf einer, auf einer äh, Bühne sozusagen umzugehen. Äh, das fand ich auch ziemlich stark. Ja, definitiv. Ja, also ich, ich habe mich natürlich manchmal ein, ein bisschen schwer getan damit, dass ich
2: ähm, jetzt nicht mit dem äh, mit, der, mit, der, mit der Bühne, ähm, also klar weil bei Showstopper konnte ich wenigstens die die Modelbühne ähm, mitbringen, aber natürlich jetzt nicht die klassische Theaterbühne. Ähm, aber genau, also der, der Punkt ist, dass, dass man sich einfach dann da krass bewegt. Aber dennoch finde ich auch euren, euren Ansatz super, super spannend, ähm, zu sagen, ich gucke mir mal wieder die Bühne einfach an. So und äh, da bin ich einfach auch fast gescheitert einfach auf der Suche nach nach, nach guten Spielen. Ähm, wo, wo findet eine Bühne eigentlich statt? Das ist gar nicht so einfach. Und äh, mhm. da finde ich spannend, welche Sachen ihr da rausgefunden habt. Äh, Pathologic auf jeden Fall. Und da muss ich einfach eine ganz kleine Frage stellen, die ähm, die, mir, die ist mir die ist mir auf dem, auf dem Weg hierhin noch mal eingefallen, an ah, Niklas. Du mhm. hast erzählt, dass das so zwischendurch ähm, zeigt dir das Spiel in Form von Theater, was du verkackt hast. Mhm. Ähm, also A, wie gut ist es und B, ist es, ähm, also hätte ich das gespielt und du hättest es gespielt und wir hätten ähnliche Fehler gemacht, hätten wir das gleiche Theaterstück gesehen oder ähm, geht es auch explizit auf, auf, auf deine akuten Fehler ein? Nee, ich ähm, mal am Rande interessiert dabei.
1: Also, ich habe ja nur in Anführungszeichen einen, das reicht auch wirklich, äh, einmal jetzt das Ganze durchgespielt. Ähm,. <lacht> Insofern kann ich das natürlich nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber die, die Theaterstücke Gefühl. finden Wonderful. statt auf einer Ebene, die nahe liegt, dass also es geht jetzt nicht um ganz, ganz konsequente Plotdetails, sondern eher um den Bogen dramatischen Bogen, der insgesamt passiert ist. Das heißt, ähm, und das, das Spiel entzieht dir eben auch an bestimmten Punkten einfach den Zugriff auf bestimmte Sachen. Deswegen weiß es auch, dass ich an der Stelle da noch gar nicht weitergekommen sein kann. Ne? Also yeah. ähm, in, Insofern vermute ich, dass du kein ganz personalisiertes Theaterstück bekommst, aber da ich ja in die Rolle geschlüpft bin, hat es sich in dem Moment sehr persönlich für mich angefühlt.
2: Das reicht ja wahrscheinlich sogar schon. Aber das war noch so klar, klar, die Frage, die ich noch hatte.
1: Vielleicht wollen wir das noch mal ganz kurz zum Absprung nehmen, was du gerade gesagt hast. Es war gar nicht so einfach, Bühnen zu finden. Ähm, auch mhm. im Hinblick auf die Zeit. Es hat schon mal toll funktioniert mit jetzt einer ganz kurzen, knackigen Folge. Ja, wir Folge. machen mal eine kurze Folge. Ja, richtig, mhm. genau. Ähm, aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz ein, zwei äh, andere ähm, Spiele, die euch vielleicht so eingefallen sind in dem Kontext. Hattet ihr da noch was anderes, was in der Auswahl war?
0: Ähm, ja, ich hatte einiges in der Auswahl. Ich glaube, ich habe es bei, ähm, bei Dings, äh, bei Select, äh, bei Dings, <lacht> bei Dingsbums, äh, schon mal gesagt, äh, Puppeteer. Ähm, war der, der Puppenspieler ähm, tatsächlich ein Spiel, was da noch in der engeren Auswahl war. Ähm, eben wo tatsächlich die Bühne, also wirklich die Bühne als, als, als Show, äh, Jump and Run Spiel die ganze Zeit präsent ist und es immer darum geht, auf der Bühne mit Requisiten quasi zu agieren. Ähm, Battle Blocks Theater war was, was ich <lacht> einfach auch in der, in der Recherche gesehen habe, aber äh, tatsächlich dann hätte extra dafür spielen müssen, nochmal, also neu spielen müssen, ähm, was ich dann nicht ähm, gemacht habe. Was mir noch aber eingefallen ist, sind natürlich so ganz viele kleine Sachen, wo mir aber sozusagen die Theaterreminiszenz nicht groß genug mhm. war. Ja, wenn ich an sowas denke wie äh, Final Fantasy, da gibt es diesen äh, sehr, sehr bekannten und tollen äh, Opernauftritt. Ähm, es gibt äh, Fable 3, ähm, wo natürlich äh, Theater beziehungsweise ähm, ja auch in der Bibliothek und so und das, die, das Drama eine große Rolle spielt. Ähm, ja, also da sind wir sozusagen, ich habe hab da natürlich auch noch an sowas gedacht, wie äh, diese, diese typischen Dinge, wie ähm, wo halt wirklich versucht wird, ein Theaterstück umzusetzen. Also sowas wie äh, Romeo und Julia auch von The äh, von Daedalic und so. Aber das ist ging mir sozusagen, oder Sommernachtstraum, das ging mir sozusagen zu weit in diese ja, das ist jetzt Theater in einem anderen Medium. -Ding. Mhm, das ja. war mir zu wenig. Und deswegen habe ich da irgendwie nach was anderem gesucht. Die
1: Adaptionsgeschichte, die wir vorhin so ein bisschen hatten. Ja, genau. genau Moritz, genau. hattest du auch noch irgendwas, was dir aufgefallen war? Oder hast du wirklich also, ein bisschen damit gekämpft?
2: Ich habe ein bisschen gekämpft. Also mir, mir kam auf jeden Fall ähm Into the Woods, das ist ja schon mal in Arnstein angenommen hatte, ähm, kam mir in den Sinn, weil es da um dieses ähm, weirde ähm, Theaterstück äh, zu Halloween ging und mhm. äh, das auch einen relativ überraschend großen Part eingenommen hat, dass man ähm, seinen Freunden helfen musste, dieses blöde Theaterstück, äh, auf, also da helfen musste, dass es aufgeführt wird. Ansonsten war ich, ähm, als ich auf Hitman kam, so zufrieden damit, dass ich eigentlich dachte Fickt euch, ich habe das Spiel gefunden. So, und äh, war ich dann so zufrieden damit, dass ich äh, dann wenig weitergeguckt habe. Und wie gesagt, ich habe halt auch damit gestruggelt. Und äh, als dann das, als Hitman auf die Bühne getreten ist, habe ähm, ich einfach
1: ich ich geklatscht. Ja.
0: Wie, sie, wie sieht es bei dir aus, Niklas?
1: Ich hatte noch äh Ganz, also ganz kurz noch zwei, zwei Sachen so ein bisschen im Hinterkopf. Das eine ist Elsinore. Das ist ein äh, auch ein Point-and-Click-Adventure, was einen ziemlich coolen Zeitmechanismus hat, ähm, das im letzten Jahr auch ebenfalls rauskam. Und das ist eine Version von Shakespeare's Hamlet, in dem man Orphelia spielt, also die Tochter des Polonius. Und ähm, <lacht> gut. die Aufgabe ist es, Hamlet zu beschließen, indem alle Charaktere überleben. Ich, ich spoiler jetzt mal ein äh, Jahrhunderte altes Stück. Ja, richtig, Hamlet endet damit, dass alle sterben. Ja, ähm, tut mir leid, äh, liebe <lacht> 6B oder wer auch immer davon jetzt überrascht war. Ähm <lacht> Und wenn man das Spiel, also wenn man sozusagen nichts macht, sondern nur den, den, den bei den Szenen so mitläuft und sich das Ganze anguckt, endet es auch tatsächlich damit, dass sich ganz Hamlet-mäßig alle abmurksen. Aber ähm, man versucht eben rauszufinden, welche Dinge gehen denn eigentlich auf welche Kausalitäten zurück und versucht die zu lösen und versucht dann im einen, einen Playthrough hinzubekommen dieser Tage, in dem man tatsächlich alle tragischen Momente äh, erfolgreich verhindert und die gesamte Crew auf dem Schloss Elsinore am Leben bleibt. Ähm, das fand ich irgendwie auch richtig cool. Ähm, hatte ich auch beinahe genommen, aber ähnliches Problem wie Sepp, ne? Das ist halt irgendwie schon eine relativ klare, direkte Adaption. Ja. ja. Und das zweite war eher so ein bisschen noch ein Gag, aber kennt ihr die ähm, Fan-Theorie von Super Mario Bros. 3?
0: Die Fan-Theorie? Mhm. Es gibt dann das,
1: eine ganz, ganz ja, äh, äh, so bekannte Fan-Theorie zu.
0: Oh nein, verdammt. Da war was, das, ne? Oh, also ich kenne ja, die Theorien darüber, das ja sogar was er mit einem, am Ende sagen. Oh nein, aber das beginnt doch sogar mit dem Theatervorhang Richtig. und das, äh, die, 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 weshalb? Oh nein, weißt du, weißt du was? Das hat mir sogar Thomas, Grüße gehen raus. Einer meiner Schüler hat mir das sogar vorgeschlagen für, dies, für dieses Mal. Und ich habe es vergessen. Ja. Es, und ich fand, fand noch, dass das so. Eine es Idee, ist tatsächlich einfach vor allem weil es witzig. Beginnt, es, ja es beginnt halt mit dem mit dem Aufge äh, Aufgehen eines Theatervorhangs und die Erklärung warum dieses Spiel so anders ist als alle anderen Super Mario Bros ist weil das halt nur das Theaterstück ist äh, so ne und ähm aber genau,
1: also ähm, du, du hast es schon fast auch gesagt, also das, das war auf jeden Fall der Witz und ich, ich persönlich bin ganz froh, dass du es nicht genommen hast, weil ähm, ich finde, also sozusagen mit dem einen Gag, das war es dann auch, also so viel mehr ist auch nicht mehr dann dazu zu sagen, aber ähm, der, der, der Witz ist sozusagen, das ist ein Super Mario Bros 3, das spielt, ganz, also spielt Jahre nach dem ersten Super Mario Bros und äh, mittlerweile sind Bowser und Mario und Luigi und Princess Peach, die sind alle längst total befreundet. Und die spielen jetzt für ihre Kinder ein Theaterstück, in dem sie nachspielen, genau. was in Super Mario Bros. 1 passiert Sweet. ist. Und deswegen gibt es bestimmte Eckstein-Level, die sehr, sehr ähnlich sind, die also offensichtlich sozusagen eine theatralische Aufmachung von den gleichen Leveln aus Super Mario Bros. 1 darstellen. Und deswegen passieren dann halt auch so totale Übertreibungen wie, ja, das war jetzt auf einem fliegenden Luftschiff und so, was es halt vorher nicht gab. Also, um einfach die Kinder zu amüsieren. So. Und genau, ja. es startet mit diesem aufgehenden äh, Theatervorhang.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: ja. dann äh, würde ich sagen, haben wir es ja fast, fast geschafft. Ich äh, sage jetzt tatsächlich eine, eine letztes kleines Schmankerl, ähm, so als letzten Reveal zu Pathologic 2. Man kann nämlich herausbekommen, äh, ich habe das natürlich nicht geschafft, aber wenn man besonders gut ist, kann man tatsächlich der Spielwelt entfliehen. Und landet in einem Garten mit zwei aus deiner Perspektive dann unfassbar riesigen Kindern. Okay. Und dann wird dir auch klar, warum die Kinder so eine wichtige Rolle spielen und eine eigene Gesellschaft an darstellen die stehen hm. nämlich in ihrem Garten vor einer Figur, die überraschend so aussieht wie die Stadt. Und tatsächlich spielen hm. diese beiden Kinder mit Puppen, spielen das, was da passiert. Und zwar sowohl den Theaterteil davon, als auch eben die dann nochmal hinter dem Theater verschwindende Welt dieser Stadt. Und es gibt einen Charakter, den Changeling, die kann man irgendwie nicht so richtig zuordnen. Die ist manchmal nett und hilfreich und manchmal ganz furchtbar. Und dann kriegt man raus, warum? Weil die beiden Kinder sich nicht einigen können, ob die gut oder böse
0: ist. Wow. Clever. Und das
1: ist äh, der, der finale noch ein Theater dahinter, Reveal bei Pathologic
0: 2. <lacht> <lacht> mein! Ja. Genau. Du hast ein
1: Theater in ein Theater gepackt. <lacht> Und stattdessen, dass wir uns jetzt äh, gegenseitig nochmal äh, böse angucken und versuchen rauszuflücken, was bei den anderen nicht gepasst hat, lassen wir diese schöne Aufgabe, wie am Anfang besprochen, euch übrig. Und das funktioniert jetzt ja. folgendermaßen. Wir nehmen leider relativ bald schon wieder eine neue Folge auf am, äh, am Sonntag. Nein, sehr. das ist sehr schön, aber das ist für diesen Abstimmungsprozess gerade nicht so toll. Ähm, das heißt, nachdem diese Folge rausgekommen ist, habt ihr äh, 48 Stunden, also genau zwei Tage Immerhin. Zeit, uns zu schreiben, ob ihr findet, dass The Whispered World das äh, Spiel war, was Theater am besten getroffen hat, oder Hitman. Da auch
0: nochmal in den, in den Soundtrack reinhören, könnt ihr sagen, der ist nicht ganz. Ja,
1: überhaupt, äh, ihr müsst euch das natürlich alles angucken und so. Ne? Good <lacht> luck, 47. <lacht> Genau, also oder war ich es
3: 47
1: äh, und Moritz und Hitman oder war es die düstere, metatextuelle Welt von Pathologic 2? Ähm, diese Frage müsst ihr jetzt beantworten und nicht wir. Wir drei werden allerdings mitstimmen mit der kleinen Regelung, dass wir nicht für uns selbst stimmen dürfen, sondern nur für die anderen. Das macht es nochmal ein bisschen netter. Wie läuft das denn jetzt ab? Ihr könnt uns auf allen ähm, Kanälen, die wir sonst auch so benutzen, auf allen sozialen Kanälen, per E-Mail und so weiter kontaktieren. Also podcast ist unsere Mailadresse zum Beispiel. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben unter hendiatrispod äh, genau, mhm. oder auf Twitter und so weiter und so fort. Sobald, Solange ihr versucht, zu uns durchzuführen, dringen, werdet ihr das schaffen. Und ihr sagt uns, wer aus eurer Meinung gewonnen, äh, aus eurer Sicht gewonnen hat. Ähm, ihr könnt auch dazu schreiben, warum, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch einfach nur sagen, die Runde geht an Moritz. Äh, das reicht uns in dem Fall auch. Ähm wir werden das dann auswerten, und zwar in der schmalen Stunde, die uns dann noch bleibt bis zur äh, Aufnahme der nächsten Select-Folge und werden in no. der nächsten Hendiatris Select-Folge dann eben die Bühne noch einmal betreten, den Vorhang aufgehen lassen und äh, ja. euch präsentieren, wer denn aus eurer oder aus unserer gemeinsamen Sicht diese Folge für sich entscheiden konnte. So, das sind unsere Abstimmungsregeln. Jetzt stellt sich natürlich die Frage aber wie kommen wir denn jetzt auf ein neues Thema? Ja, wir hatten ursprünglich ich mal überlegt. Wir sind ja eigentlich dran. Ne? Genau, genau. Wir hatten eigentlich eine Reihenfolge festgelegt und eigentlich wäre äh, Sepp jetzt auch direkt damit dran, ein neues Thema zu präsentieren. Aber da könnte so eine klitzekleine Kleinigkeit dazwischen kommen. Willst du das mal ganz kurz erläutern, Sepp? Ja,
0: ich würde sagen, das nächste Thema ist Baby. What? Aber nicht für den Podcast. Ähm, denn ähm, tatsächlich werde ich. Ähm, sehr bald im Zeitpunkt dieser Aufnahme das zweite Mal Vater und das könnte etwas schwierig werden, dann da direkt aufzunehmen. Wir haben uns da schon ein bisschen was überlegt, wie wir da mit dieser Situation umgehen wollen, dass einer von uns, in dem Fall ich, da eventuell mal für eine kurze Zeit aussetzen muss mit dem Podcasten. Äh, da wollen wir jetzt noch gar nicht so viel vorwegnehmen, oder? Nö.
1: Nee, also ich glaube, man, was man schon dazu sagen kann, ist, dass wir einfach ein paar Eisen im, im Feuer haben. Ja. Wir haben uns einfach noch nicht entschieden und deswegen wollen wir auch noch nichts ähm, ankündigen. Genau. Es kann sein, dass jetzt eine handierte Sommerpause auf uns zukommt. Es kann sein, dass wir Gäste einladen. Es kann sein, äh, dass äh, Sepp von seinem Baby im Podcast ersetzt wird. Ähm, es ja, definitiv. Gibt... Also, also ist auf jeden Fall kompetent. Ich würde genau. sagen, das ist momentan auch der Frontrunner.
0: Ob, ne? würde, also. würde ich auch sagen. Ja. Also, Genau. Wie, Aber wir sind uns einfach noch nicht sicher. Genau. Und Oder vielleicht, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach so, dass ähm, es sich zeitlich doch gut ergibt und ich äh, eine Folge machen kann, dann. Ähm, vielleicht ja. ist ja eins von diesen berühmten ruhigen Babys, die die ganze Zeit dann auch durchschlafen und so. Genau. <lacht> Ey, haben wir ja. bestimmt. Ja. Ähm, deswegen würde ich jetzt äh, keine kein Folgethema vorschlagen, sondern ähm, würden dann tatsächlich das nächste Mal dann damit einfach starten. Genau.
1: Und wir halten euch einfach auf dem Laufenden. So, genau. nämlich aus. so machen wir das. Hab ich was vergessen, ihr beiden Mäuse?
0: Nein, du Mäuserich. Ich kann erst mal nicht sein. Gut gemacht. Wunderbar. <lacht> äh, ja, der Vorhang zu, alle Fragen offen der Vorhang oder zu. So ähnlich. <lacht> Also insofern, <lacht> ähm,
1: macht bitte mit, wir brauchen das unbedingt, das macht viel mehr Spaß, wenn ihr mit dabei seid, ähm, ihr solltet sowieso genau. uns äh, unter unseren ganzen Kanälen, solltet ihr uns schreiben und eure coolen Gaming-Stories erzählen, aber genau. jetzt ganz besonders, stimmt mit ab, ja. ihr könnt das Schicksal dieses Podcasts mitbestimmen. Ja. Good luck. ja,
0: wir haben wir haben ganz tolles Feedback bekommen. Wir haben wir haben gehört, ja. dass es Leute gibt, die jetzt schon eine ewig lange äh, Wunschliste bei Steam haben. Ja, äh, weil die ich ganzen Spiele, sein. die wir hier immer, immer vorschlagen, sofort in die in die Wishlist kommen. Ja, also äh, ne, auch gerade gerade meine Schüler. Ne, ich kontrolliere das. alles, Schreiben einen Test drüber. Wie <lacht> schreiben einen Test darüber da?
1: <lacht> ich habe tatsächlich auch schon das Feedback bekommen. Oh Mann, ich hasse euch wegen euch muss ich so viel spielen. <lacht>
0: Ja, oh, es tut uns wirklich leid. Ähm,
1: ich habe tatsächlich, äh, Sepp, noch mal für dich, ich habe äh, ganz speziell das Feedback bekommen, dass jemand am Tag, nachdem unsere Folge äh, zum Thema Liebe rauskam, den nächsten Tag komplett verbrannt hat, damit Thomas Was Alone durchzusuchten. <lacht> oh, das ist so Gut, schön. Gut, oder? Das, ist, so schön, das, das ist doch die Idee. So schön. Also, Ach, ja. macht ja. mit. Äh, seid Teil von dem ganzen Spaß hier und wir freuen uns dann sehr, euch wiederzuhören zur Folge zu Endietris Select. Hoffen, ihr hattet Spaß heute mit uns und diesem ganzen Theater.
0: Theater, der, der Vorhang geht vor. genau. auf. <lacht> Völlig asynchron. Alle, egal. <lacht>
1: so sieht's aus. Ist hier halt eine Amateur. Das üben wir halt noch. Ja, so boah, sieht's drin. aus. Ciao. Macht's gut jetzt. Tschüssi, Gute Kowski, Nacht. bald, bis, bis dann. Geht mal wieder ins bis Theater. zum
2: nächsten Mal. Das
1: sterbende Kunst.
2: <lacht> der Brecht Geht zu Brecht. Er ist, er ist gut. gut. Wir haben das wir ja noch Brecht gucken.
1: Ja, okay. Ja. Egal was du kochst, drei magst, äh, <lacht> egal ob es schmeckt, er brecht.